0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que sea, porque los Pelex Podcast lo puede escuchar en cualquier momento, en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos en todos lados. Hoy el 29avo episodio de este podcast. Ya son 29 semanas de estar haciendo esto. Váyanos poniendo en los comentarios qué les ha parecido, qué tenemos que mejorar ¿Qué invitados quieren que sigamos trayendo? Hoy, un super invitado, el primer eh, montañista centroamericano y del Caribe que logró conquistar el Everest. Imagínense ustedes, pues, todas las historias que vamos a estar platicando hoy. Así que, Richie, Pablito, buenas noches, ¿cómo estamos hoy?
1: Buenas noches, estamos buenas noches, bien, estamos bien en Juanca. felices aquí y, y emocionados de, de conocer realmente una historia de primera mano de qué significa subir una montaña de semejante altura, el doble del volcán de Catenango, para todos aquellos que han subido al volcán de Catenango, tiene dos veces el tamaño del volcán de Catenango, así para que mil una idea. ¿Cuánto
2: mide el Catenango?
1: cuatro metros, eh, no, 4 4, o sea, mil y piquito, 4.000 y piquito.
2: A Richie lo va a buscar. Richie, ¿cómo estás? Buenas noches, presentate. Bien, buenas noches, estoy bien. ¿Y no tiene... Uh, ¿Cuánto? ¿Cuántos no. metros tiene el volcán Acatenango? ¿Cuánto? 3.900. Llegando a los 400. Llegando a los 4.000.
0: Pues para que se den una idea, es más del doble, más del doble de lo que Ajá. tiene de altura el volcán Acatenango. Entonces se pueden imaginar que lograr eh, semejante hazaña, lograr eh, subir un monte como lo es el Everest, no es cualquier cosa. Y pues hoy vamos a, a tener a, a Jaime Viñals aquí en el estudio para que nos cuente pues, todas sus anécdotas, toda su travesía. ¿Y cómo le fue subiendo Gracias, el aventuras. volcán a Catenango? Eh, agradecemos a todos el nuestros Monte patrocinadores. ¿Ah?
1: El Monte Everest dijiste volcán a Catenango. ¿Ah? ¿Cómo así? Dijiste volcán a Catenango. Ah, el, el Monte Perdón, <risa> ya me estoy
0: perdiendo. No, el Everest, Igual, seguro, No, el Acatenango Igualito. Seguro, igualito. El, el Acatenango seguramente ya lo voy a haber subido varias veces. Así que es primero que nada, días. agradecemos a todos nuestros patrocinadores, AM Staff, por este bonito set que nos crearon para esta tercera temporada. Muchas gracias a AM
2: Staff. Gracias Tam... por remediar mi cagada en 24 horas. ¿Qué? Vos votaste la letra. <risa> se me cayó ese letrero en montaje y pss, se pasaron ah, las letras. Sí, pues. Pero AM no Staff está siempre para nosotros, con nosotros y en menos de 24 horas lo reparó, porque si no fuéramos los P. Los lo, P. Ah, se, se cayó todo entonces. <ríe> no, solo la... Ah. ah, no, si fuéramos los Pelé.
0: Bueno, gracias a M Staff, eh, gracias también a Identidad.gt, síganlos en Instagram por nuestras gorritas, ellos nos patrocinan de nuestras gorritas y la gorrita que hoy se lleva nuestro invitado de regalo Pélex y a TM Creations por nuestros dietis que nos mantienen nuestras bebidas y las bebidas de nuestro, de nuestro invitado Frías para que podamos pues, disfrutar de una plática amena recuérdense que este este podcast es para ustedes, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran en los comentarios y nosotros se las vamos a hacer llegar a nuestro super invitado, así que sin más preámbulo empezamos el episodio corre video sin pelos en la lengua Bienvenidos al podcast donde
1: se hablan las cosas tal y como son, sin adornos y sin tanta babosada. ¿Sos feliz? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te han considerado un Pélex? Acá nos encantan los invitados Pélex, que se dedican a ganarse la vida haciendo lo que les gusta, porque ahí, ahí está la clave. Arre
3: pues.
0: Mucha con ustedes, el montañista más popular de Guatemala, porque vamos a hablar otra cosa, Jaime Viñales. Jaime, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido.
4: Gracias a ustedes por la invitación, estoy muy bien y contento de participar con ustedes esta noche. Qué
0: alegre, Jaime, qué expectativas tenés de, venirte a, a, de haberte venido a platicar con un grupo de patojos que se hacen llamar Los Pélex. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando te invitamos?
4: Eh, generalmente no me hago expectativas de nada, okay. no tengo con la mente lista para lo que hay que hacer. Ok, Tranquilo. como que si fueras a
0: subir un,
4: cualquier montaña. <risa> algo así. <risa>
3: Exactamente,
1: ya está chipeada sí. así. De, de, de ya ese
0: ya está chipeado, Jaime. No, pues Jaime, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, un, placer, un placer, Vamos a platicar un ratito ahí de tus logros y de lo que has eh, logrado en tu vida para que le podamos dejar algo a nuestra linda audiencia. La idea es pues dejarles un poco de contenido de valor para que lo puedan aplicar en sus vidas. Entiendo que pues vos sos un conferencista motivacional. Eh, graduado así que pues no te va a costar nada pues hoy dejar enseñanzas creo yo
4: gracias sí, ahí estoy para servirles
0: buenísimo buenísimo pues para los que no conocen a jaime que no creo que sea muchos eh, pues jaime montañista chapín el primer centroamericano y del caribe en haber conquistado en el 2001 la cima del monte everest eh, ¿Qué te hace sentir eso? Para empezar con un poquito de eso, ¿qué te hace sentir haber sido esa primera persona, ese primer centroamericano y del Caribe en haberlo logrado?
4: Bueno, este año en particular ha sido muy especial porque estoy cumpliendo 20 años de haberlo subido uh -huh, uh -huh. y estoy haciendo un libro. Bueno, estoy terminando un libro. Yo he publicado ya seis libros, este es mi séptimo okay. que habla sobre eso precisamente. Y cuando llegué a la cumbre de Everest fue una conjunción de sentimientos. Por un lado fue una alegría muy grande. Saber que después de tres meses ya no tenía que seguir subiendo nada. Ajá. <risa> eh, hubo también una vacíez muy grande porque tanto esfuerzo, sacrificio para llegar a ese lugar. ¿Y ahora qué? Te quedas ajá, como que toca. Ajá. Entonces ahí es donde uno aprende que la vida tiene que ser una consecución de metas por lograr. Como ustedes empezaron una productora, ahora tienen este podcast y seguramente vendrán más cosas. Esa es la vida, buscar siempre nuevos retos. Pero yo en aquel momento... Todo mi enfoque era llegar a la cumbre más alta del mundo porque estaba en una tarea de romper paradigmas.
0: Claro, Aquí
4: claro. no había una creencia de que un centroamericano tuviera la posibilidad de subir esa montaña. Uh -huh. Y fue muy difícil abrir brecha para lograrlo. Se logró y cambiaron muchas mentalidades, muchas formas de ver las cosas. Y también por otro lado sentí temor uh -huh, porque uh -huh. el 90% de accidentes en alta montaña son bajando. No subiendo. Ah, de veras, qué interesante es que La razón de esto es que cuando uno va subiendo la montaña uh -huh. Pone todo su esfuerzo Pero no se acuerda que la cumbre Solo es la mitad del camino Ajá. Uno no uh -huh. se queda a vivir a ese lugar Tiene uh -huh. que bajar Y bajar ese tipo de montañas requiere un esfuerzo técnico y físico Igual que subirla ah, uh -huh. la grandina. Entonces hay mucha gente que pone tanto esfuerzo En llegar a la cumbre y ya no tiene energía para bajar y se vienen los accidentes, ahí es
0: donde pasa lo, lo catastrófico,
4: y generalmente un accidente en las montañas, pues no me voy a un hospital, me voy al cementerio directamente entonces,
0: totalmente,
4: entonces ese conjunto de sentimientos fue fue muy especial, muy bonito, porque es la vida misma claro, totalmente. y luego eso para abajo, verdad un mes para abajo ¡A la gran diabla.
0: ¡Qué interesante! Vamos a entrar más adelante con esa historia porque hoy lo que queremos es de que nos contes toda esa travesía y cómo cada obstáculo que se te puso enfrente, pues lo fuiste logrando vencer. esquivar o vencer. Exactamente. Para poner un poco en contexto a la gente, contanos, eh, Jaime, de qué familia venís, de dónde venís, cuáles fueron tus inicios. ¿Quién era Jaime antes de volverse un montañista?
4: Bueno, antes de ser montañista yo era un estudiante de colegio okay. Y luego entré a la Universidad de San Carlos Donde me gradué de biólogo Pero en mis primeros años como estudiante universitario Fue cuando entré al mundo de la montaña Estaba yo en mi primer año, en los primeros meses Y un compañero me dio un recorte de un periódico uh -huh. Y era una invitación abierta de un grupo que se llamaba De cumbre a cumbre para subir el volcán Tajumulco uh -huh. Estamos
1: hablando de 19 años, ¿verdad? Sí,
4: claro, sí y en ese momento dije yo, bueno, qué masoquista esta gente, por qué les gusta subir montañas, cuál es esa gana de ir a pasar frío, sí. pasar hambre, cuál es esa gana, y fue tan grande mi curiosidad que decidí ese 20 de diciembre ir a averiguar que se trataba de subir volcanes, y subí el Tajumulco y me fascinó, me di cuenta que estaba hecho para eso y no descuidé mi carrera universitaria, pero al mismo tiempo fui aprendiendo de la montaña, Todo el tema de montaña. Y durante toda mi carrera universitaria también subí todas las cumbres de Guatemala que son 594. A la gran diabla, Y pues. no son 37, <risa> <es> en el... <risa>
0: 594 cumbres. Sí,
4: todas tienen nombre, todas se sabe donde están y si quieres ver el listado está en el Insibume.
0: Sí, pues ahí y, están todas. Y en un
4: libro que yo publiqué de Guatemala también están las 594 cumbres.
0: Qué interesante.
4: Y eso así fueron mis inicios.
0: Qué buenísimo. Y antes de conocer el mundo del montañismo, ¿a qué se dedicaba Jaime? En algún momento ya te gustaba la, la aventura o ya te llamaba la atención el campo. ¿Qué, qué, qué
4: hacías? Pues corría
0: motocross. Ok.
4: Escucho. Ahí está, ahí, está. Está, ahí está. Corría motocross y era un gran pianista como corredor de motos. Ah, de veras. Era malísimo. <risa> sí, y no, pues, corría para el equipo de una marca japonesa de motos y.
0: ¡Qué excelente! Y, o sea, sí a, y, a nivel profesional. Sí, sí, era nivel... patrocinado,
4: pero no era muy, muy bueno. No era comparado con mis compañeros que siempre fueron campeones, pero sí, pues. yo no. Y eso así, y un, pues un adolescente común y corriente Ay, como no, cualquiera.
0: ¡Qué excelente! Pero me imagino que ese, eh, esa adrenalina o estar acostumbrado a esa adrenalina o, o a lo que te genera el motocross, que nosotros también somos amantes de las motos acá, mm -hmm. me imagino que te ayudó mucho... A, a la hora de aventarte al montañismo pues eh, tener ese nivel de, de competitividad sí. ese nivel de adrenalina sí te sí? sí yo
4: creo que ya lo traigo en la sangre eso. Uh -huh. sí. yo, uh -huh. no no me fue muy difícil y la verdad en la montaña cuando yo empecé era qué cumbre hay y me, de hecho me llamaban el cazacumbres me decían Ajá,
0: porque andabas y viendo que, qué a dónde sí, te ibas a subir era
4: una obsesión muy grande por llegar y ser el primero en llegar a la cumbre y todo lo cual ahora no es así claro pero así empecé Excelente. y poco a poco fui conociendo más montañas y Buenísimo. luego pasaron los años y tuve la oportunidad de conocer las cumbres con nieve y con hielo en México. Uh -huh, uh -huh. Luego hice un recorrido de dos años por Sudamérica, uh -huh. desde Venezuela hasta la Patagonia y así fui aprendiendo. De, de todo de, tipo de cumbres, a de, de, de climas, alta montaña, climas, sí, etcétera. De alta montaña se llama eso y, uh -huh. y luego vino a Guatemala, esto fue en 1990 y Tres, si uh -huh. no estoy mal, una japonesa. Okay. Ella se llamó, que ya murió. Junko Tabei fue la primera mujer en el mundo en subir el Everest okay. en el ya lejano 1975. Uh -huh. A ah, la grande habla. una época que era impresionante que una mujer lo pudiera hacer. Uh -huh. Claro. Y ahora no es tan difícil. Uh -huh. Y ella estaba en ese momento cuando vino a Guatemala con un reto. De subir la cumbre más alta de cada país del mundo
0: okay, okay.
4: Entonces la embajada de Japón En Guatemala de aquel entonces Me buscó porque habían oído de mí algo uh -huh. Y me dijeron Mire, queremos darle trabajo Ajá. ¿De qué se trata? Pues quiero llevar a esta señora Con 15 campoñantes a subir del volcán Tajumulco Ajá. Y si se puede también el volcán Tacaná. Está bueno, dije yo, Ajá. y me fui Pero no, te no tenía la menor idea de quién era ella Ajá. Y Ya los días pasando Pues ella me empezó a hablar sobre ella Y me empezó a preguntar qué había hecho yo Uh -huh. Y después me dice, ya fuiste a los Andes, ya fuiste a los Alpes, ya fuiste a esto y el otro Te faltan los Himalayas, me dice Ajá. Sí, pero pues <risa> no tengo ni dinero ni posibilidad, porque en aquel entonces uh -huh. para ir a los Himalayas No es como ahora que con 100 mil dólares puedo ir Ajá. Antes tenía que tener un, un aval de okay. una persona internacionalmente reconocida que haya estado en esas montañas Para que el gobierno de Nepal o del Tibet o de la China le autoriza uno entrar a esas montañas. Ah, qué
0: interesante.
4: Entonces ella me dijo, yo te doy el aval. Uh -huh. Y te vas a ir allá y vas a ir con dos Sherpas, que son amigos míos, uh -huh. Y vas a ir a hacer un entrenamiento con ellos, un entrenamiento de cinco meses.
0: Ah, la grandía. Ah, ya,
4: sí, allá. Entonces era subir tres montañas de más de 7000 metros de altura. Uh -huh. Subir una, bajar otra, subir una y la otra, al estilo Sherpa.
0: Uh -huh. es, en
4: otras palabras, es a la mano de Dios.
0: <risa> ¿Y, ¿y qué, qué representa eso?
4: Mal equipo. Okay. Eh, de comer todo el tiempo es una masa como de tortilla antes de ponerla en el comal. ¿Así cruda? Sí, uh -huh. que está hecha de avena. Uh -huh. Está hecha de leche de NAC, que es la hembra de los jacks, los bovinos que viven ahí. Okay. Es como una vaca peluda grandota. Okay. Es eh, mantequilla y sal. Es lo más asqueroso que hay. <risa> y es, sí, es horrible, sí, es, es horrible. Muy fea, sí. Es, es una masa muy. que se te traba en la garganta. A ah, la grandeza. Y
0: estando a esas alturas y. Pero como... es lo único
4: que llevan ellos de comer. El equipo uh -huh. que llevaba era muy rudimentario.
3: Uh -huh.
4: y, pero fue una lección muy grande de vida. Y eso, gracias al resultado de esa expedición el rey de Nepal de aquel entonces me dio un reconocimiento como el primer no Sherpa que sobrevivía a ese entrenamiento. Ah, o sea, ahí fuiste ¿Sí? el
0: primero en lograrlo.
4: De hecho, no ha habido más eventos, ¿no? que lo haga hasta ahorita.
0: Ah, qué interesante.
4: Y, y eso fue la puerta de entrada a los Himalayas. Entonces, subí una montaña que se llama Loguche, uh -huh. otra que se llama Sharste Peak uh -huh. y la otra es el Merah Peak. Entonces, sí, pues. subimos las tres. Nos llevó tres meses, pero fue una, un aprendizaje muy grande de cómo manejar el frío Cómo dormir en cavernas de nieve que uno mismo hace sin tiendas de campaña. La gran... Cómo tolerar el frío, cómo caminar 10 horas sin parar. Seguidas. Sí, es un entrenamiento muy bonito que a mí me, me cambió la vida de ver la montaña. ¿Y ese claro.
1: entrenamiento solo vos lo has hecho?
4: Sí, según sé, sí. Según hasta ahorita. Sabes, Entonces sabes, eh, Eso fue la primera vez que fue a los Himalayas, eso fue en 1994.
1: ¿Y cómo hiciste
0: ahí para ya empezar el tema económico? Me imagino que era bien importante. ¿Cómo haces para mantenerte? Eh, ¿O cómo hacías para mantener, qué sé yo, estudios, mantener el tema del montañismo? Viajar. ¿Tu familia? No sé si tenías ya familia no, en ese momento.
4: No. Bueno, sí, familia, pero mi papá, mi mamá. Claro, sí,
0: pues no mantenías a nadie. Sí,
4: y no, en ese entonces, cuando en el año que empecé, uh -huh. y la carrera solo estuve en Guatemala. Fue cuando ya me gradué en la universidad, Ah, okay. Y ya conocí a esta señora japonesa, entonces ya empecé a... Ese viaje al Nepal fue pagado por Por la señora Yunko Tabei.
0: Sí, pues ellos y, te patrocinaron, se puede sí, decir. Ella, solo
4: ella, literal. Fue una gran persona ella que ya murió, lamentablemente. Uh -huh. Y luego empecé, cuando regresé de ese viaje, a los medios de comunicación les interesó la historia. Claro. Y eso fue un factor muy importante. Cuando yo iba a X empresa, pues no es lo mismo que llegue Perico los palotes al que salió, el, al que salió en la prensa ayer, ¿verdad? Claro. Ya y te daba reconocimiento. Entonces empecé a buscar financiamiento, se fue dando y, y ahora todo lo hago 100% patrocinado por cualquier Excelente. expedición. Sí, pues. Incluso la que tengo ahora en diciembre. En,
0: Contanos un poco, de ¿cuál es esa expedición que se viene en diciembre?
4: Bueno, después de, del Everest, uh -huh. pues me cambió la vida totalmente, fue como un par de aguas en mi carrera, ya empezó, ya no era, ya era bastante más conocido y uh -huh. se acercaban a mí grupos de montañistas internacionales a presentarme proyectos. Y también empresas a ofrecerme patrocinios, lo cual uh -huh. fue muy halagador.
0: Ya no tenías que vos estar tocando puertas no, y viendo.
4: Ahorita otra vez tengo que hacerlo. Pero, <risa> pero, entonces, no. entonces yo cuando subí el Everest terminé un proyecto que se llamaba Las Siete Cumbres del Mundo, okay. que consiste en subir la cima más alta de los siete continentes. Ah, Eso me increíble. llevó a Alaska, a subir el monte Denali que es la cumbre más alta de Norteamérica. Uh -huh. A Argentina, a subir el monte Aconcagua, que es el más alto de Sudamérica. Fui a Rusia, a subir el monte Elbrus, que es el más alto de Europa. El Everest, que es el más alto de Asia y de todo el mundo. Y la razón de hacer este proyecto, fui a Tanzania, subí uh -huh. el volcán Kilimanjaro, que es el más alto de África. Sí, pues. Y en la Antártida subí el monte Vinson, que es la cumbre más alta de ese continente. Y el último continente es Oceanía. Y ahí encontré que existía una polémica que todavía existe el uh -huh. día de hoy. Uh -huh. Para unos geógrafos, la cumbre más alta de ese continente se llama el monte Kosciusko, que está en Australia. Uh -huh. Y otros dicen, esta no es... Es sí, la pues. pirámide del Carcens que está en la isla de Nueva Guinea. Ajá. Cuando yo vi esta polémica dije, bueno, ¿qué pasa si escalo una y después dicen que es la otra? No, mejor voy a subir las dos. Las dos, dos de una vez para sí. quitártelas de encima. Sí, sí, entonces el Everest fue el último de las siete cumbres del mundo. Ah, ok. Y la razón de hacer este reto fue porque cuando yo quise ir al Everest uh -huh. no conseguía financiamiento. Uh -huh. Entonces dije, voy a buscar un listado de montañas alrededor del mundo que una de ellas es el Everest y tratar de escalar las otras que no son uh -huh. tan caras ni uh -huh. tan famosas para ganar experiencia, darme a conocer y de esa forma abrir los espacios para el Everest y afortunadamente funcionó. Se logró. Cuando bajé del Everest, pues uh -huh. estaba el y ahora qué, el, uh -huh. la es que les estaba antes hago? Y, y gracias a unos de los patrocinadores que tenía me dijeron, ¿y ¿por qué no haces otro siete, uh -huh. otra vuelta al mundo de, alguien que, de algo que nadie haya hecho? Uh -huh. Y ellos encontraron un reto que se llama las siete islas del mundo. Okay. Que consiste en subir la cima más alta De las siete islas más grandes del mundo sí, Ese pues. ya lo terminé también okay. Eso fue ir a Groenlandia Que es la isla más grande del mundo A subir un monte que se llama Gumbionsfeld uh -huh. Que en danés significa el pico alto uh -huh. Fui a la isla de Baffin Que está en el círculo polar ártico Pertenece a Canadá Y ahí subí el monte Ted Blanche Luego en África fue el monte de la isla de Madagascar Y el monte se llama Maromocotro En el sureste asiático fui a Borneo A subir el monte Kinabalu a Sumatra, fui a subir el volcán Kerinchi, luego fui al lejano oriente a subir el monte Fuji en Japón uh -huh. y terminé con el monte Wilhelm en Papúa Nueva Guinea.
0: ¿Y ese cuándo fue ese, ese último? Yo ese lo ¿cuándo? hice
4: del año 2002 al 2008. Sí, pues. Y cuando ah. terminé eso, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, <risa> Siempre fue, un qué toca. Pero no tenía idea de qué hacer. Entonces empecé a improvisar subiendo cumbres diferentes de que mis patrocinadores les interesaba. Apareció un reto que se llama las 50 cumbres más prominentes del mundo, que me pareció interesante. Uh
3: -huh. Llevo
4: 33 de ellas, uh -huh. pero algunas de las que me faltan están en lugares como Pakistán, Afganistán, y ustedes saben, el plomo no es saludable para la vida. <risa> y claro. Hay muchas balas por ahí, entonces dejé en stand-by el proyecto desde hace unos años. Sí, y en pues. eso, National Geographic, un amigo que trabaja ahí, me mandó un correo y ¿por qué no terminas la trilogía? Me dice, uh -huh. ¿qué es eso? Le digo yo. Es darle tres vueltas al mundo y en cada vuelta escalar siete cumbres únicas y prominentes. Uh -huh. Y ya tenía yo de esas 21 cumbres, ya llevaba 14.
0: Sí, pues ya solo te faltaban las últimas siete.
4: Las últimas siete son las siete cimas volcánicas de los siete continentes. Uh -huh. No es la montaña, sino el volcán más alto de cada uno de los siete continentes. sí pues Entonces okay. me fui a México a subir el pico de Orizaba, que es el volcán más alto de Norteamérica. Luego a Chile a subir el volcán Ojos del Salado, que es el volcán más alto del mundo, volcán, okay. no montaña, y es el volcán más alto de Sudamérica. En África, el fenómeno es que el Kilimanjaro es la cumbre y el volcán más alto de África. Ajá, que, ya lo hecho.
0: pero lo volví a hacer. Ah, no, lo hacer. Sí, pues como para también eliminarlo sí, de, el monte, de la lista, que no hubiera, porque no hubiera duda.
4: Y el monte Elbrus, también en Europa, es el cumbre, la cumbre y el volcán más alto de Europa. Entonces sí, pues. también lo repetí. Uh -huh. En Asia, el volcán más alto está en Irán, uh -huh. la antigua Persia y se llama Damavant, ese ya uh -huh. lo subí. En el año 2018 fui a Papúa Nueva Guinea a subir el volcán Guilué, que uh -huh. es el más alto de Oceanía. Y ahora el 12 de diciembre voy a la Antártida ah, a subir okay. el volcán Sidley, que es el volcán más alto de ese continente, segunda vez que voy a ir a ese continente. Okay, nada. Y si lo termino, pues Guatemala va a ser el primer país del mundo con la trilogía mundial. Ah,
1: o sea que este diciembre termina esa trilogía, logras
0: sí, esa si la trilogía. Subo, sí. Sí, y que después,
1: sí. ¿qué toca? Ah, bueno, después, ¿qué toca? Hay que anticiparse porque ya nos dimos cuenta de que después de que
2: bajamos ya... Toca algo más. te va a tocar sí. algo
4: más. Bueno, me gustaría seguir con las 50 cumbres más prominentes, como claro. 33, pero lo veo bastante difícil. El porque... terrorismo,
0: entiendo que eso es lo que afecta mucho.
4: Y aparte hay unas de estas montañas que están en la parte central de la China. Uh -huh. Un lugar restringido para extranjeros.
0: Ah, okay. Y no,
4: no hay mucha información. Bogdashan se llama una de las montañas que están ahí.
0: Cuesta mucho poderte meter ahí que te permitan subirla. Sí,
4: sí, ya me dijeron que tal vez mis tataranietos puedan llegar. <risa> Hijo de la gran. Entonces, también tengo otro proyecto que son subir los 10 volcanes más altos del mundo. Sí, lo los, los 10 están en Sudamérica
0: y eso todavía no ha subido ningún. bueno sí, ya subiste llevo, un par ¿o qué? no que ya lleva seis de esos diez sí, sí. sí pues. Pero
4: ideas todavía hay algunas. claro hay de
0: dónde sacar y
4: publicar algún libro más yo ah. o siete libros ahorita acabo de terminar el último de escribirlo Ajá. y sale, se va a imprenta dentro de 10 días ya
0: se puede decir el título no eh, sí sí cómo se llama y promocionarlo de una vez
4: bueno, no creo que lo encuentren porque Ajá. está ya todo vendido. Ah, bueno, Entonces, de pero que nave es, todo empieza por un sueño ese título. Ah, qué bueno. Y es un libro en celebración al 20 aniversario de subir el Everest.
0: Sí, pues. Entonces
4: el libro empieza con la historia de haber llegado a esa cumbre. Y con lo que les digo, ¿y ahora qué voy a hacer y todo? Y cuento todo lo que he hecho después del Everest. Sí, Pero pues. todo con frases motivacionales, con inyecciones. Metiéndole ahí, sí, inyectando para, motivación. Para que sea un libro enriquecedor para la gente.
0: Claro. Y ahora la una pregunta, surge una pregunta importante. ¿Y qué haces con tu familia cuando estás uh -huh. viajando por todo el mundo y subiendo un montón de montañas? ¿Qué, bueno, ¿qué no pasa estoy, ahí?
4: No estoy todo el tiempo fuera, ¿verdad? Estoy en, es por un, temporadas. Sí, es por... Por ejemplo, ahorita... Ayer regresé de un viaje, pero de trabajo. Sí, pues. Y son solo tres, cuatro días. Uh -huh. Esta expedición que voy a irme a fin de año es un mes. Sí, pues. Y yo tengo dos hijos, tengo uh -huh. mi esposa y pues mi esposa fue montañista.
0: Te entiende y, tu y estilo sí, de vida.
4: No, y es una forma de pensar bastante, bastante sabia la de ella. Piensa muy inteligentemente y ya tenemos, tenemos un concepto de que el matrimonio es una sociedad en la cual nos complementamos. Claro. Y eso implica también respeto a nuestras individualidades. Uh -huh. Y así, fue, así funcionó hasta ahora. Hay confianza, hay compromiso, hay fidelidad. Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Y mis hijos Excelente. pues nacieron en esto y no les queda otra. <risa> <risa> ya les tocó. Sí.
0: A ellos ya les tocó. Bueno, vamos y un poquito este con las preguntas.
2: Te vas las, 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 la Navidad y el Año Nuevo. Sí, sí.
0: ¿La pasas afuera? Sí, esta vez sí. ¿Y sí, tu es. familia te acompaña? ¿Estás
2: cerca o no? no? Ellos no. se quedan y vos solito. No, es que
4: voy a la Antártida. Claro, o sea, es otro hay... rollo. Sí, no, <risa> no hay dónde estar. No, no. <risa> Menos es solo que hay hielo.
2: ¿Y cómo se comunican <risa> contigo? ¿Todo eso sí hay o, sí, llevamos, o vas llevamos previendo? Un
4: llevamos un teléfono satelital. Ah, uh, sí, pues. Con paneles solares. No es mío el teléfono, es de la expedición. Uh -huh. Somos cuatro personas, hay un ruso un alemán y un inglés.
0: Ah, que nada. O sea, ustedes unen fuerzas para hacer la expedición. Sí, o
4: sea, no si no, no se puede. Eso uh -huh. no es individualismo, esto es trabajo en equipo uh -huh. todo el tiempo.
0: Sí, pues. Y
4: es una montaña que está en un lugar muy desolado. Uh -huh. es ¿No hay
0: civilización ahí?
4: No, no hay países, no hay ciudades, no hay pueblos. Para darte una idea, yo salgo de Guatemala y tengo que volar a Chile.
3: Ajá. Uh -huh.
4: Llego a Santiago de Chile, luego tengo que hacer un transbordo y voy al puerto de Punta Arenas, que está en la parte más al sur del continente americano, uh -huh. y ahí tengo que esperar la llegada de un avión Tupolev ruso
0: okay. ¿Es que, que, ¿porque pueden volar en esos climas? ¿o
4: es qué? porque es un avión que técnicamente tiene las condiciones para aterrizar uh -huh. de una manera segura en la Antártida Ah. Okay. entonces ese avión vuela de San Petersburgo a Punta Arenas, uh -huh. y ahí nos reunimos uh -huh. cuando las condiciones climáticas ya son adecuadas uh -huh. salimos con este avión en un vuelo de nueve horas de Punta Arenas a la Antártida
0: ¿Al medio de la
4: Antártida? No, no, ¿no? en medio no, a las horitas de la parte norte, a una base científica que se llama Union Glacier, okay. pero ahí se juntan, y se, se llama así la, la unión de glaciares porque ahí llegan otras expediciones que no van a la montaña, a la nuestra sí, solo que... vamos nosotros, hay otra expedición que va al Polo Sur, esquiando, uh -huh, uh -huh. hay otra expedición que va al Monte Vinson que yo subí antes, uh -huh. en las siete cumbres y hay otra expedición que va a estudiar los pingüinos emperador que viven en la Antártida, que son Tiene los pingüinos más grandes del mundo. Uh -huh. Ellos llegamos todos, a uno Glacier y ellos salen con esquís a cada uno de los lugares. Nosotros sí. tenemos que abordar otro avión ahí. ¿Después de las nueve horas que ya viajaron? Sí. Ese avión está desarmado en este momento. Como detalle, la Antártida cinco meses al año no se ve la luz del sol, es de noche.
3: Cinco no hay, meses del sí, año la, El
4: equipo que va a armar el avión la próxima semana Vuela a la Antártida
3: <risa> la No
4: han ido desde el 2019 Por el COVID y todas esas ajá, cosas
3: ajá.
4: Y entonces arman el avión Que es para nuestra expedición nada más uh -huh. Y de ese punto, de uno Glacier A la base del volcán Siple son cinco horas más de vuelo Dentro de la Antártida claro. Pero no hay suficiente combustible Ajá entonces el avión, a, el avión aterriza en ese lugar uh -huh. y no puede irse de regreso. a un Glacier sin nosotros porque uh -huh. ya no hay combustible. Los esperan. Entonces ahí. tiene que quedarse el piloto y el copiloto un mes con nosotros, haciendo no sé qué. Pero <risa> <risa> bueno, Tienen que darle mantenimiento al avión que no se congele. Claro. Y tienen que arrancar cada cierto tiempo. Pero nosotros vamos a estar ocupados. Ellos los tiempo?
0: esperan en el avión, ustedes ya suben,
4: empiezan es, el ascenso. Así es, entonces es muy remoto. Para darles una idea de la Antártida completa, uno puede entrar por Chile y salir por Nueva Zelanda. Gran es gran... el continente más grande del mundo. Claro. Estados Unidos, de lo grande que es, cabe cuatro veces adentro de la Antártida. A la gran... Y a la no, hay no hay habitantes. Y es un lugar fascinante.
0: O sea, en ese lugar prácticamente van a estar seis personas. Ustedes cuatro que van a estar subiendo y los el piloto y copiloto. Sí. Nadie más.
4: Y las otras expediciones están a cuatro mil kilómetros de nosotros. A la gran... Dentro de la Antártida.
0: O sea que en ese lugar, ante una emergencia o lo que sea... No, puede, no hay cabida para emergencias. no Solo entre ustedes cuatro. Así es,
3: pero... Qué increíble. Pero sí, ahí le hacen ganas. Dijo un miedo atrás del avión? Qué <risa>
1: increíble, eso es lo que más sí. me ¿Cuánta,
2: ¿Cuántas veces has vivido eso de que no puedes depender de nada más que ustedes? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí.
4: Todo el tiempo. Es, Increíble. Es, es bonito
1: Ahorita vamos a adentrarnos a eso Vamos con las preguntas de los, de los Preguntas y comentarios de, lo, de la gente que nos está viendo en vivo Sofía Marín, gracias por otro miércoles de Pelex Siempre con altas expectativas Gracias Sofía Cindy Vicente, dice desde la primera vez que los vi Súper entretenida con cada podcast Buenísimo Cindy, muchas gracias Luis Martínez, ¿qué onda, muchas saludos desde New Jersey Los escucho siempre en Spotify Ahora primera vez que los escucho en vivo Son lameratos con sangre y flema, diría yo Éxitos Luis Martínez <risa> Manuel Chavarría ¿Qué onda mis brothers? Hoy se lucieron con mi ídolo en el set Se pelaron En mis tiempos de juventud Fue mi gran inspiración para lograr cada cumbre Espero algún día estrechar su mano Tiene ¿no? ¿no? un no, buen gracias. fan
0: ahí de Manuel Chavarría
1: Muchas gracias bueno, ya, Carla Villatorio ¿qué? Cuente ¿Mm? cuál ha sido su peor mal de montaña Pues eso ya vamos a entrar un poquito más a detalle ahorita Y Sofía Marín vuelve a decir ¿Qué le recomiendas a la gente que quiere empezar a subir cumbres Para llegar a tu nivel?
5: Así
0: un, eso vamos a entrar más a detalle pero así un consejo así puntual que le puedo decir ahorita una de las claves, dale una de las claves a Sofía
4: puedes hacerlo, si estás en Guatemala pues aquí tenemos muchísimas montañas preciosas que son montañas vivas, son uh -huh. montañas seguras, donde no hay que estar escalando nada. Uh -huh. Lo que se necesita es no ir jamás solos, uh -huh. eh, que se haga acompañar de alguien que ya conozca alguna montaña previa. Uh -huh. Yo sugeriría empezar en montañas como el volcán Pacaya, uh -huh. como el, Pita, el Lipala en Chiquimula, también hay un cerro en Antigua muy lindo que se llama el Cerro Cucurucho, uh -huh. que son montañas de una altitud mediana, uh -huh. pero que le permite a una persona darse cuenta si le gusta o no. Claro. Y no cometer el error que hacen muchos, lamentablemente, de subir de noche. Uh -huh. En Guatemala empezó esa costumbre. Esa de moda. Sí, pero empezó en 1951. Ajá, ajá. Vino a Guatemala un austriaco que se llamaba Walter Peter, uh -huh. el papá del escultor famoso de, de Guatemala. Pero él era profesor de educación física. Uh -huh. Y vino a Guatemala y empezó a dar clases de educación física en colegios privados, principalmente que eran solo de, de hombres. Uh -huh. Y él venía con la costumbre de escalar en los Alpes. Uh -huh. Pero en los Alpes hay glaciares, hay hielo. Entonces se sube, se empieza a escalar a la medianoche, pues es la hora más fría, entonces hay menos, hay menos peligro de avalanchas. Ah, okay. Pero aquí no hay problema de eso. Entonces él, él empezó a subir los volcanes de noche y la gente empezó a decir es que no le pega el sol mucho, uno, pero uno Ajá. en un volcán va bajo el bosque, Ajá. no hay sol que te pegue ahí, Ajá. y incluso que te pegue el sol de Guatemala es muy benigno, es muy amable, no Ajá. te va a calcinar como que estuvieras en un desierto. Ajá. Entonces la, cuando la gente va por primera vez, por ejemplo, a un volcán de agua y lo hace de noche, primero llega de madrugada, llega con frío, mojado, Ajá. no quiere saber en la vida. Otra vez es una <risa> montaña porque se arrepiente la pasa, de haberlo la hecho, pasa sí, muy sí, mal, sí. la Ajá. pasa muy mal. Cuando suben de día Van viendo por dónde van, van disfrutando el camino. Hay una temperatura agradable para subir. Uh -huh. Llegan arriba y si deciden pasar la noche, pues se pueden cambiar de ropa, poner campamento. Uh -huh. Y de una manera segura y abrigada van a pasar la noche sin problemas. Uh -huh. Entonces yo recomiendo que lo hagan de día.
0: Que los primeros ascensos no los hagan de noche, sino no, de día. De
4: día, sí. Que lo hagan por un día. No, no acampen la primera vez, sino no. tal vez la segunda. La que, que sea tarde. escalable, ir poquito sí, a poquito subiéndole. Que se descubran a sí mismos, si les gusta o no. Y en Guatemala tenemos muchísimas opciones para ir Qué y existe. que jamás lo hagan solos.
3: Okay.
0: Pues Sofía, ya sabes ahí cómo empezarle eh, al tema del montañismo. Bueno, y vamos a... Adentrarnos. adentrarnos. Empecemos a adentrar en el tema del Everest, que creo que es lo que, obviamente, lo que creo que te hizo famoso y, por, y lo que la gente... De, 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 Todas las preguntas que nos mandó
1: tienen esa duda, ¿verdad? ¿Qué pasó en el Everest? Y que en las películas vemos todas las películas que salen del Everest. En la historias. nitroglicerina cayendo y
0: estallando. <ríe> ah, esas películas. Ajá, <ríe> esas películas. Ajá, ajá, ajá. Queremos que desmintas y esas películas <ríe> de Hollywood <ríe> para que la gente de veras se dé una idea clara y real de lo que realmente es eh, subir un monte como el Everest. Y queremos empezar desde ese día en que vos dijiste... Es el momento de subir el Everest. ¿En qué momento fue que Jaime dijo, ok, el Everest es mi
4: siguiente cumbre? Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué día fue? Pues no surgió así. Eh, fue todo muy... Cuando yo tuve mi primera expedición a los Himalayas, que les conté de los Sherpas, de
1: lo, del entrenamiento. Ahí me
4: enteré que existía el Everest. Yo no, okay. no, no, no tenía Ni tenías idea. idea. No, no tenía idea ni me interesaba. Ajá. Entonces, cuando estaba en esas montañas, me enseñaron, ese es el Everest. ¿Qué es eso? Les digo yo, Ajá. es la montaña más alta del mundo. Entonces me empezó a interesar mucho uh -huh. y empecé a investigar más y a leer, y me empezó a fascinar la montaña. Es, su verdadero nombre no es Everest, es Cholomagma, en tibetano y Sagarmata en nepalí. Significa Diosa Madre de la Tierra, es una deidad para la gente local. Uh -huh. Es una de las 14 montañas del mundo que superan los 8000 metros de altura. Las 14 montañas están en la cordillera de los Himalayas, uh -huh. que es una cordillera que nace en Pakistán luego recorre el norte de la India, uh -huh. atraviesa perpendicularmente tres reinos que son Nepal, Bután y Sikkim uh -huh. y termina en un territorio ocupado por la China que se llama el Tíbet. Sí, pues. tiene 4215 kilómetros de longitud Jesús. y es la tercera cordillera más larga del mundo, pero se considera el techo del mundo porque ahí están las 6, esas 14 Gigantes de más de un... son las zonas más
0: grandes del mundo. Sí, No hay otro. No hay y no
4: hay otro lugar en el mundo donde hay montañas de más de 8.000 mil metros.
0: Qué interesante.
4: Y en, para el que entienda en pies, pues estoy hablando de 28.000 mil pies en el mar, es un montón. Es un montón. Y <risa> creo
0: es, que está el Everest está por encima de hasta donde pasa, donde vuelan los, los vuelos comerciales, los aviones comerciales, creo que hasta vuelan un poco más bajo que la punta no, del Everest. También no,
4: También más alto. Eh, el Everest en pies tiene exactamente 29.080 pies. Sí, pues. la, la, la altura crucero de un avión de un continente a otro son 36 mil pies actualmente, sí, pues. pero antiguamente uh -huh. en los años 80, 90 eran 30 mil pies. O sea, Eso estaba ah, casi sí. que
0: rozando. Sí,
4: pero el detalle interesante es que la cumbre del Everest y todos los de 8 mil metros los son azotados todo el año por un viento, uh -huh. un viento muy importante en el mundo que se llama Jet Stream. Okay. O en español es corriente a chorro, que son los principales reguladores del clima. Uh -huh. ¿Cómo se forman estos vientos? Pues es la rotación del planeta más el efecto de la gravedad los forman. Y están entre 29 mil y 45 pies. Uh -huh. Ahí se encuentran esos vientos. En la aviación también son muy importantes, porque si ese viento le pega en la cola a un avión le permite aumentar velocidad y disminuir consumo de combustible. Sí, si le pega de frente, es todo lo contrario. Uh -huh. Y si le pega de lado, es la famosa turbulencia que hay en los vuelos. Sí, esos vientos están entre 150 y 250 kilómetros por hora. Una Pero solo idea. no somos aviones. Ajá. Si nos pega ese viento, salimos como un pedazo de papel en la montaña. Vuelan. Des Ajá. Nos desintegra. Uh -huh. Entonces, se busca subir esas montañas en la época que esos vientos... Se desplazan a otro lado. Uh -huh. Y eso es en el mes de mayo. Sí, pues. el mes de mayo es una época de transición en que termina la época de primavera uh -huh. y empieza la época monzónica o época lluviosa. Okay. Y esos traen frentes de baja presión tan intensos que desplazan a estos vientos hacia el sur a un país que se llama Bangladesh. Uh -huh. Y entonces la cumbre del Everest y todos los 8.000 están como que estás aquí, cero vientos. Sí, pues, no hay nada. Tanto así que yo en la cumbre del Everest estuve una hora. Ahí, lo cual es, es que, es, digamos... A o sea, buen... te hizo clima perfecto. Sí. Uh -huh. Tuvimos mucha suerte, llegamos cinco a la cima. Ah, la y gran... fue un espectáculo, tengo miles de fotos y videos de eso. Ah, aprovechaste a tomarte ahí sí, tú tus selfies. Pero normalmente la gente está en la cumbre de Everest es tres minutos.
0: Ah, es lo más que le, le da tiempo de estar ahí sí, y estar es bien.
4: Es el lugar más peligroso de la montaña. Ah, la grande, y la gran... entonces es subir y bajar, pero nosotros tuvimos el... De la fortuna de que llegamos a buena hora
0: una hora aprovechando a ver sí, y complicado. si había estaba despejado lograban ver algo sí, o solo se ven nubes bajas. no sí estaba despejado sí.
4: Tenías, teníamos nubes bajas uh -huh. bajas entre comillas verdad <risas> que estaban altas pero estábamos más altos que las nubes no espectacular Fue qué muy, increíble fíjate. la cumbre es como el tamaño de este de este podio Ajá. más o menos
0: o sea es chiquitísimo es pequeña, ese pues es, es ese piquito cumbre, sí. no había tráfico el día que ustedes llegaron no, ¿no? solo justo? ustedes cinco
4: es que también yo no subí, en la época que yo subí No eran los tráficos que actualmente uh -huh. existen claro. Cuando yo subí, yo no fui a una expedición Comercial uh -huh. eh, Yo fui. La, la montaña tiene Varias rutas de ascenso uh -huh. La ruta comercial donde están los famosos Sherpas y donde ves esas colas de gente Es la cara sur, es por Nepal okay. Y actualmente este año Por ejemplo, fueron casi 1500 personas ah, la verdad, la verdad. Y el porcentaje de, de cumbres fue casi de un 40% Es bien alto, uh -huh. impresionante pero mucho se debe a los Sherpas. Hay uh -huh. la otra cara, es la cara norte, que está en el Tíbet, ese territorio ocupado por la China. Yo subí por ese lado. Sí, pues. Y por cada 100 personas que suben por el sur, una sube por el norte.
0: Sí, pues. Hay
4: diferencias muy importantes. La uh -huh. primera es que la cara sur, la ruta normal, es la ruta más corta. Solo se requieren 45 días para subir la montaña. Solo. Eso es rápido. <risa> es rápido para ese tamaño ah, de sí, montañas. Total. Eh, la ruta tiene ya una logística bien formada claro. eh, para montar seis campamentos a diferentes alturas, uh -huh. para llegar a la cima tiene una pared que es la pared sur uh -huh. que protege a, la monta a, los sur a los escaladores de los vientos que vienen del norte, entonces pues, la gran mayoría del tiempo están con, con poco viento en la escalada excepto el día de cumbre uh -huh. y llegar al último campamento. Y también ahí viven los famosos Sherpas, que son un apoyo fundamental para los gente internacional que quiere subir la montaña. Claro. Porque aparte de que son gente muy fuerte, son muy profesionales y realmente son… todos los que conocen, son sus son tierras. Fundamentales. En la cara norte uh -huh. es un territorio ocupado militarmente por la China. Ah, ok. Entonces no hay Sherpas. O sea, eh, ustedes subieron sin Sherpas. Sí, Ah, qué sí. interesante entonces nosotros cargamos nuestras Bien. cosas nosotros nosotros instalamos 10 campamentos por la cara norte Ajá. en la cara sur son seis sí, sí. el ascenso por la cara norte son 4 meses 4 uh -huh. meses es sí. estar y estás todo el tiempo azotado por los vientos del norte uh -huh. entonces y también uno está más expuesto a unas partes con más vacío que, que por la cara sur claro pero las dos rutas son... Son,
0: son viables. Son,
4: no, son complicadas. En, ¿Por
0: qué decidieron en la... hacerlo por esa en lugar de por la comercial más corta y más Pues no fácil. fue
4: por masoquismo. Sí. <risa> <risa> lo que sucede es que cuando yo empecé a buscar expediciones que me incluyeran en la, en, con ellos, la que me lo permitió hacer, ya tenía todo arreglado por la cara norte.
0: Sí, pues ahí fue donde te lograste integrar.
4: Pero si tuviera que ir otra vez al Everest, me gustaría que fuera otra vez por la cara norte. Sí. Es fascinante la ruta.
0: Más esa. acción, más... Ah, me
4: encantó, me, no sé, me identifiqué mucho por esa ruta. Y también es una ruta histórica. Claro. Porque en 1922 hubo un inglés que se llamaba George Mallory uh
3: -huh, uh -huh. que intentó
4: subir el Everest. Uh -huh. Y él tenía que irse en barco de Inglaterra a la India. Sí, pues. Luego en tren del sur de la India a Delhi, uh -huh. luego con mulas y bueyes hasta la frontera de la India con Nepal, y los viajes eran de siete meses. Ah, la gran. Es impresionante. Y con unos equipos muy rudimentarios. Claro, nada y, que ver con
0: tecnología, nada de eso. Pero sí
4: tenían cámaras de, de, de cine.
0: Ah, sí, pues había hay, cámaras. Hay
4: unas escenas de blanco y negro impresionantes de. George Mallory y de su compañero de apellido Sandy Irvine se llamaba. ¿Solo dos iban? No, eran 16 pero ah, solo ellos dos son los que casi llegan a la cumbre Ah, y
0: todavía no lo lograron hasta entonces, el
4: final No se sabe todavía si llegaron o no porque como, como una vez dijeron la cumbre es la mitad del camino Ajá. si no bajó es como que no hubiera subido, que no uh -huh. subido. Uh -huh. y entonces hubo un accidente y se mataron los dos ah, y verdad. pasaron 79 años hasta que se descubrió el cuerpo de George Mallory en el Everest, ah, la entonces la era verdad. como místico el señor Claro. Pero um, siempre me he identificado mucho con él por la forma en que organizaba las cosas y todo. Entonces, haber subido por la ruta que él intentó subir el Everest. Este, este fue, te causa eh, esa emoción y fue, ese... Fue muy especial, sí.
0: Qué increíble. Y los primeros pasos, contanos un poquito en resumen, ¿cuáles fueron esos primeros pasos donde decidís, va, voy a hacer el Everest? ¿Cómo, cómo se mueve un montañista? para poder eh, involucrarse con una expedición como la que vos te involucraste?
4: Pues hay mucho que hacer antes, escalar muchas montañas grandes. Antes eh, yo tenía mucha experiencia... Más de 200 cumbres en los Andes, en Sudamérica, otro montón en los Alpes, varias expediciones a los Himalayas. Entonces no era yo cualquier desconocido para las expediciones.
0: Sí, pues, y, ya te ubicaban, ya. Sí,
4: sí, porque había hecho cosas y, claro. entonces ya, y, y estaba vivo. Uh -huh. A veces me dicen, ¿quién es el mejor montañista? <risa> Hay dos tipos de montañistas, los uh -huh. vivos y los muertos. Uh -huh. nada más. Uh -huh. Entonces, si estás vivo es que estás haciendo bien las cosas. Uh -huh. Y entonces no fue difícil eso, pero una cosa me llevó a la otra. Entonces, después de la experiencia con los Sherpas que les conté. Eh, salió la expedición al Everest uh -huh. y también ya fui a otra montaña de 8.000 metros que se llama Choyu también, uh -huh. también la hice como en bueno, los es Himalayas este tiene 8.201 metros de altura es la sexta más alta del mundo
0: sí, pues que esa como no es tan popular pues no sé sí. uno no se entera pero sí, es no, igual otra otra no y de
4: hecho el Everest muchos creen que es la montaña más difícil de escalar en el mundo pero no es fácil, pero no es la más difícil. O sea, hay peores. A ver, hay,
1: ¿cuál es la más difícil? Es
4: muy subjetivo decirlo. Para <risa> pero Jaime, para Jaime. Para, para mí es el monte Gumbiansfeld en Groenlandia, que es una expedición de las más complicadas que he hecho hasta ahora. ¿Monte cómo? Feld. Gumbions. Uh -huh. Es una montaña que es muy frío, es en Groenlandia, es la uh -huh. cumbre más alta de, ese, de esa isla. Para mí esa ha sido la más difícil. que subir. La que
0: más te ha costado.
4: Sí, después sí. del Everest. O sea, sí, pues. después, viví el Everest y dije, es ¿sí lo más difícil. Pero siempre encuentro La que voy a subir ahorita Tampoco es un pastelito es, <risa> sí, y también, logra. Tiene muy pocos ascensos Tiene dos expediciones en la historia Han hecho cumbre en el volcán Sidley ah, la, hombre, Y mira. es muy poca gente La que ha sido a ese lugar Es bien desolado también Sí, pues va a no, estar interesantísimo Sí, ahí puedes encontrar la foto de Sidley Le nos también. la
0: va a poner Rich ¿Cuál,
4: cuál, cuál? El que voy a ir a subir ahorita, Sidley. estoy buscando Sidley. todavía el de ah Algo. este
0: nuestro community. <risa> Mira Jaime, ¿cuánto? Esa es una pregunta que se repitió un montón. Este.
2: Pero esta la cumbre. No no, no, no. Eso lo estás viendo ah. a 300 kilómetros de distancia. ¿La <risa> ya 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 lo vi.
4: Ese es el volcán que voy a escalar ahora.
0: Ahí la va a poner ahí Richie, en pantalla en un momento. Jaime, una pregunta que se vamos a ver ah bueno,
4: aquí. Este es el volcán Sidley entonces, Hasta dónde llegas
0: ahí en ese a
3: punto la a la punta, a <risa> la punta, sí, la Entonces, parte mejor,
1: más alta.
4: aquí por dentro del cráter. No Me... tengo certeza la ruta porque no la conozco la montaña y no hay información.
0: ¿Y cómo ustedes la van descubriendo en ese momento más o no, menos la... con una referencia? O sea,
4: donde aterriza el avión empezamos a hacer esto, nos ponemos así a estudiar el volcán.
0: Ah, o sea que se Entonces, sientan a varios, analizar
4: varios días para estudiar cuál ver, es la ruta más acorde de acuerdo a nuestras condiciones. Ahí está. La... Aquí Ajá. está la Antártida. ¿Por dónde
1: más o menos? Está, está. por ahí. Ricardo, ¿no?
4: la hice más, más grande. Y por, por aquí está más o menos. Sí, y pues, Union Glacier está aquí. Y que es,
1: que es que... donde te el primer vuelo
0: que sí, llega
4: ahí. Sí, de aquí para acá son cinco o sea, horas. O como de que vuelo. te
1: medio atravesas ahí. el. Sí, es impresionante.
4: Jesús. Sí. Y Punta Arenas está por ahí arriba. Uh -huh. Esto es el sótano del mundo. Claro, claro. Sí, sí. Me imagino
0: que te tiene emocionado y ¿eh? de meter sí, al sí. sótano del mundo. Ya estuve <risa> una
4: vez, entonces es lo que es. Ah, pero, ya, sí, pues. Pero no estaba en un lugar tan, tan remoto como el que voy a estar ahora. Claro.
0: Al Mira, y, y yo tengo una duda, que siempre he tenido esta duda, o sea, ponete la foto donde se ve la cumbre, Richards, porfa, uh -huh. mi community, vamos a ver, eh, había una por ahí,
4: esta es una sí. vista, pero no,
0: por ejemplo, hay cumbres, o sea, está la parte más alta, la mera cumbre,
4: aquí está, aquí está,
0: ¿Cómo se sabe que siempre va a ser accesible o no? Porque me imagino que hay cumbres no, que son o sea, inaccesibles.
4: Sí, hay muchas todavía. ¿Verdad? O sea, ¿sabes que es el punto más alto? Ajá. O sea, te, con la, la maravilla de la tecnología ahora, pues llevamos GPS. Claro. Y tenemos cómo medir las, las altitudes. Sí, pues. Pero es el punto más alto. O sea, llegas aquí y no ves nada para arriba.
0: Pero, o sea, si todas las cumbres... ¿de alguna u otra forma son accesibles? O sea, ¿las pueden escalar de una u otra forma? Porque ustedes no hacen eso de que meten el... O sí, meten las ganchos y se cuelgan. Nosotros
4: usamos tornillos para hielo. Sí, pues. Como un sacabocados. Uh -huh. Entonces sí, sí usamos todo ese equipo técnico, sí. O
0: sea, ¿ustedes iban enganchándose a todo?
4: Esto no es a la catenango. <risa> <risa> no es solo caminar o sea, para arriba. Esa es la escalada técnica. Es sí, una pues. Escalada, hay que hacer varios campamentos y... Qué increíble. Sí, yo estoy muy contento.
0: Qué buenísimo. No, se te nota que ya, ya lo estás visualizando el frito. Esta es la
4: cumbre del Everest.
0: ¿Cuál, cuál, cuál? Esta
4: es la cumbre del Everest. ¿Sí ves?
0: Mira, y, y, y qué. qué? Estas son
4: fotos mías todas. Mira, sí. ¿Nos a mí? No, no,
2: no.
0: Salió, salió de la nada. Sos eh, el más sí. famoso, mira. Ay, pues, sí, pues. <risa> <risa> mira qué frío hace, qué temperatura hace, por ejemplo, en la cumbre ahí de. de, de Esta que voy a ir ahorita, ¿Ajá?
4: el promedio es 40 grados centígrados bajo cero. 40, 40 grados, grados sí. bajo es 0. el lugar más frío del mundo.
0: <risa> ¿Y ¿cómo, cómo, cómo sobrevivís ahí
4: una hora? El equipo que usás. Pero el, eh,
0: todo lo que lleva calefacción interna o no, algo, no, no nada. No.
4: Precisamente ayer regresé de un viaje que hice para renovar mi equipo de montaña. Okay. Eh, porque el que tengo es de hace 20 años.
0: Ah, o sea, ahorita lo actualizaste para sí, esto. Estoy
4: impresionado porque yo uso una cosa que se llama momi, que es como, como un overol con capucha. Ajá. De este grosor, más o menos A la A Pero el Pocos. que tenía los que, El equipo que usaba antes Era solo el, el anorak, que se llama como la chumpa Ajá. Y el pantalón, esto es una sola pieza Ajá. Pero esta sola pieza Pesa la mitad de lo que usaba antes
0: Sí, pues, o sea, te ahorra Una está, mitad de está peso Está forrado
4: con plumas de pichón de ganso Que es un plumón que con el calor Se esponja Y genera más calor Y está mezclado con una fibra artificial que se llama qualified uh -huh. es impresionante esa
0: evita que entre el frío ¿qué sí. dónde conseguís esos trajes
4: hay que mandarlos a hacer y sí, y, sí y, es pero, para son
0: para sí, pero, solo para ustedes sí. pues
4: no no sí puedes conseguirlos pero te cuesta. pero no es que los compres en Amazon pues no no, es, no, no. no, 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 no. <risa> y botas es lo mismo las botas que usé para el Everest y que he usado en muchos lugares pesa cada bota cuatro libras las que usa ahora pesa dos libras cada una y,
1: y son más térmicas
4: Impresionante, sí yo estoy muy impresionado de la, la tecnología, tecnología cómo ha mejorado y lo liviano que es el equipo ahorita va a ser una imagino,
0: esa era, era una de las preguntas va Juanca ¿Qué? Sí, esa era una de nuestras preguntas cómo ha cambiado este tema del equipo y tecnología de, del 2001 que subiste el Everest ahora el tipo por ¿Sí ejemplo la comunicación ah, cómo sí. se hablan entre ustedes ya llevan intercom y todo ¿O no
4: llevamos radios normales radios sí,
0: normales sí. Pero que aguantan los menos 40 sí, grados.
4: Sí, así. Usamos baterías de litio y todas las baterías, de tanto de cámaras como de Solar. radios, no, las usamos con extensiones que van dentro del cuerpo, las baterías.
0: Sí, pues, porque, porque si no, no funcionan. Se,
4: se te va la carga en dos ajá, segundos. Ajá, ajá. Y tenemos paneles solares para recargar las baterías. Ah, qué increíble. Y como vamos en una época que las 24 horas del día es, Ay, sol. es sol.
0: Sí, pues. Entonces,
4: es un sol no tan intenso como el que tenemos aquí, pero funciona. Pero les funciona porque para recargar. Porque sol pasa esta pues. dirección no van perpendiculares ah, ya, como aquí okay. en el trópico sino van,
0: ah, van como en como diagonal, en diagonal. Sí. mira ¿y, y en qué temperatura y con estos tres el, el sol va así
4: Entiendo. exactamente ah, así es sí. vaina. Sí, es, sí. Otro mundo,
0: es, es otro mundo es otro ahí estás en otro universo prácticamente
4: pues es fascinante sí, sí.
0: Ya dan ganas de irte con vos allá <risa> a la Antártida.
4: <Total>. <risa> no, es un lugar muy... Yo la primera vez que fui a la Antártida pasé mes y medio ahí, cuando fui a escalar el Monte uh -huh. Vinson. Uh -huh. Y es muy interesante el... cuando uno regresa, empieza a ver colores. Porque todo el tiempo estás viendo blanco y gris, solo roca y hielo, no Ajá. es nada más que eso. Ajá. Y los colores de tu ropa. Ajá. Pero cuando uno empieza a ver un pedacito de grama, es como es. venir de otro planeta o escuchar Ajá. una mosca pasar.
0: ¿Ya te sentís en otro mundo?
4: Olerte, porque se pierde el sentido del sabor, se pierde el sentido del olor. Entonces empezar a oler cuando no te has bañado en un mes. Ajá. No, es fascinante. O sea, puede ser para alguien desagradable, pero sentir olores es como es su mágico. subirte a un carro y marearte. Ajá. Porque ya perdiste esa noción. También nuestro sistema inmunológico pierde, como no hay bacterias, no hay uh -huh. microbios en la Antártida, entonces dejan de funcionar. Entonces, mm. cuando regresamos, los todo médicos, te hace mal, todo lo que comes. Los médicos nos recomiendan que sigamos comiendo la misma comida horrible que comemos ahí, Ajá. que es comida leofilizada. Es comida de ¿Eso carne, que es? Así para que la gente como entienda. Las sopas, ramen, por ejemplo. Uh -huh. Solo que más feas. Entonces, el sobrecito te puede decir espagueti o te puede decir pollo, Ajá. pero todas tienen el mismo sabor. Y sí te nutren, te sostienen, sí. pero no te alimentan. Claro. Es solo para sobrevivir. Eso es con agua caliente y ahí sí, lo de, preparas. derretimos hielo y esa agua la, la echamos la ahí, el, el agua que utilizamos es el hielo que está ahí. Pero no tomamos solamente el agua que derretimos, porque uh -huh. lo que hidrata el cuerpo no es el agua. Uh -huh. Son los electrolitos que lleva el agua.
0: Y ahí no hay electrolitos. No, ¿o entonces qué?
4: llevamos, por ejemplo, un hidratante en polvo uh -huh. y se lo echamos al agua o echamos leche en polvo. Uh -huh. Algo que le genere los electrolitos que necesitamos. Claro,
0: el agua solo es el conductor de esos así electrolitos.
4: Es, así es, si te tomas esa agua, te deshidratas más.
0: ¡Qué increíble! Qué increíble. Sí, son
4: cositas. Entonces, a lo que iba, cuando regresamos, tenemos uh -huh. que pasar una semana comiendo lo mismo. Sí, pues... Para eh, que amigo, no les dé el pegón. En el grupo que yo subí, el Monte Vinson, uh -huh. iba un sudafricano y otro amigo de dos sudafricanos y un amigo de Estados Unidos. Uh -huh. Uno de los sudafricanos se moría por una hamburguesa Ajá. y se fue a comer su hamburguesa. Nomás regresaron. Y pasó 10 días en el baño. No, hombre. De carreras terribles. Entonces, sí, entonces, por esa cantidad de bacterias que
0: su cuerpo ya ni identificaba. Sí, ¿Qué es esto? El terremoto. <risa> sí, no, pues, fue duro. Qué interesante. Sí. Mira, una pregunta que se repitió bastante. Bueno, si querés, vamos con las preguntas de la, sí. de la PIPO Vamos a leer. Y, subamos,
1: JJ. Juan José. Juan José. Subamos para leer preguntas, comentarios. Ahí está. Sí, sí, sí. Se nos durmió el community. <ríe> Sofía Marín, ¿cuál ha sido su aventura más memorable? Aparte de la del Everest.
4: Uy, es como que le pregunte a alguien que tiene tres hijas cuál es más bonita. Todas tienen sí. algo especial. Sí, cabal, cabal. Sí,
1: ya la tenía, ya, se, lo, se la han de preguntar a menudo. <risa> sí, ya la tiene preparada. Marinos, qué interesante y qué deleite escuchar a Jaime. Se nota que sabe lo que le apasiona. Mis respeto. Saludos. Gracias, María Marinos Indivicente, qué educativo este podcast. Mm, sí, 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 tratamos de. Estamos aprendiendo un montón. Sí, sí, sí. William Arriaga, yo trabajo en el sector forestal, pero cuando me preguntan a qué me dedico, no soy capaz de hablar con tanta pasión como lo hace Jaime.
4: Ah, muchas gracias. Mira, mira, sí,
1: sí, sí. Juanjo Palmeri, ¿qué piensa o qué pasa por su mente al empezar a dar primeros pasos para escalar una cumbre? ¿Cómo prepara su mente al inicio de una escalada para no comer antes? Qué buena pregunta esa.
4: Bueno, eso lo hago no en la montaña, sino desde ahorita yo todo el tiempo me estoy preparando para eso uh -huh. y me cuesta tanto el financiamiento en un lugar como este que no estoy dispuesto a, a regresar uh -huh, uh -huh. lo claro. que sí hago es que todo el tiempo estoy pensando en cómo prepararme, por ejemplo ahorita podrán notar hay un ligero embarazo aquí <risa> <risa> tengo que bajarlo tengo Ajá. que bajar el peso, normalmente yo subía de peso Ajá. a las expediciones pero mi metabolismo ha cambiado con los años claro. y ahora ya no bajo tanto de peso, entonces tengo que bajar, esto. Tengo que bajar tienen que tiempo.
0: entrenar más
4: no, tengo que cambiar la dieta sí, y pues. El entrenamiento está bien uh -huh. Lo que tengo que hacer es bajar de peso ahorita Sí pues. Bajar más que todo la el, el ligero embarazo pues. <risa> sí. 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 Mar
1: Sandoval, Jaime Iñal, Desde el colegio ha sido Guatemala puede cambiar Ha sido mi inspiración para muchas cosas Muchas gracias Mar Sandoval Benjamín Estrada, ¿cómo racionan su comida? ¿Qué comen? Bueno, eso creo que lo acabamos de... Medio no, de se lo
0: ¿Cómo sí, sí, se sí. raciona?
1: ¿Cómo se sí, racionan los general, alimentos?
4: la expedición esta se tiene contemplado para un mes. Uh -huh. okay. Puede durar menos, si las condiciones climáticas uh -huh. lo permiten, pero puede durar más. Uh -huh. Entonces, nosotros llamamos comida para dos meses.
0: Ah, bueno, sí se anticipa. Sí,
4: así ah, sí, no podemos prever qué va a haber. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos son sobrecitos de comida. La comida se fabrica en una ciudad en Inglaterra, que se llama Sheffield, uh -huh. y eso ya está arreglado desde hace meses, y no lo hago yo directamente, uh -huh. sino toda la empresa que me uh -huh. arregla el viaje, uh -huh. y es comida que da los ricores necesarios para las condiciones que vamos a estar, entonces hay pasta, hay sopas, hay pollos, hay carnes, hay verduras, uh -huh. y todos nos dan un menú, y nos dicen esto tiene tantas uh -huh. calorías y todo.
0: Ellos miden todo ese valor nutricional de cada cosa que se van a comer. Sí,
4: y entonces lo que hacen es que ellos ya nos conocen, uh -huh. a los cuatro, Uh -huh. O sea, tienen nuestra fisonomía, saben nuestra condición, saben lo que hemos hecho antes. Uh -huh, uh -huh. Y basado en eso, deciden el menú. Yo no sé qué voy a comer todavía, pero...
0: O sea, que usted, ustedes tienen el día uno, tal, día dos. ¿Y si sí comen tres veces al día o cómo? No, una vez al día. ¿Es solo una vez se come? Sí, lo que
4: pasa es que no es como ir a la Catenango que puedo sentarme atrás de ese árbol a comerme un sándwich. Claro. O sea, aquí solo una vez porque si paro, tengo que parar y montar un campamento, si no me congelo. Total. Entonces, uh -huh. caminamos 10, 12 horas un día. A la y termina el día que tenemos que poner una alarma, porque como no hay, oscuro, no hay noche, Ajá. entonces podemos, se nos va la onda a veces.
3: Ajá.
4: Y luego es montar tienda de campaña y empezar a derretir hielo. Uh -huh. Y luego, pues, sacar un sobrecito y comérselo. Sí, pues.
0: mira ¿y qué hacen para ir al baño? Pues, me surge la duda ahorita. ¿cómo comen bueno, una vez cada cuánto van al baño y qué hacen. Porque me sí, imagino sufrimos. que también es en campamento, nada más.
4: Eh, generalmente, el estímulo de hacer nuestras necesidades viene cuando estamos en reposo. Uh -huh. O sea, donde hay un campamento. Sí, pues. Entonces, eh, cuando tiene que salir, tiene que salir. Entonces, ajá, ajá. Pero aquí sufrimos mucho estreñimiento debido ah, a la okay. deshidratación que tenemos y a las condiciones. Y el cuerpo se pone en plan no perder líquidos. Mm, okay. Entonces sudamos menos, aunque sí sudamos, uh -huh. orinamos menos y defecamos menos. Uh -huh. Pero cuando tiene que salir, como digo, tiene que salir. Entonces sí, las ropas que usamos tienen... Zippers en las áreas de interés ah. Zippers que va como a las antiguas ropas de bebés Los mandelucos. así es nuestra ropa de montaña
0: Para fácil acceso Sí. sí Entonces pues lo que hacemos en
4: el campamento Imagínense que tenemos un salón Un espacio plano tan grande como este Que no es frecuente uh -huh. Y aquí están las tiendas de campaña En el otro extremo, para los que no pueden ver pues En el otro extremo del salón, unos 10 metros construimos una especie de letrina. Uh -huh. Es una estructura en forma de U o de herradura. Uh -huh. Si estamos entre piedras, que no va a ser el caso, pues lo hacemos uh -huh. de piedras. Entonces uh -huh. lo que hacemos ahora va a ser cortar bloques de hielo.
3: Y, y arma lo, hacemos, hielo.
4: lo armamos como más o menos un metro veinte de altura uh -huh. y lo hacemos así para tener un paisaje donde inspirarnos. Y la razón de hacerlo así es para protegernos del viento. Claro. Pero cuando toca el número 2 de fecar, no lo hacemos directamente ahí. Ok. Sino en una bolsa de cierre hermético. La razón es que no vamos a dejar nuestras heces en la montaña. Ok. Las traemos de regreso hasta Chile. ¿De veras? Sí. La razón es que no se lo sabían que las heces fecales de los seres humanos son un poder contaminante que tiene 136 años de duración. No sabía. Un pedacito así puede trasladar bacterias y todo que pueden transmitir enfermedades a cualquier lado. La Antártida es un lugar pristino Donde no hay contaminación, no hay microbios y si lo dejamos ahí, somos los causantes de empezar a contaminar ese continente. Sí, entonces, pues. parte de los compromisos que tenemos es regresar todos nuestros ese Es decir,
0: dato único.
4: Ahora, los, las orines, ajá. pues, uno de hombres es fácil. ¿verdad? Las mujeres tienen que hacer una especie de embudo, utilizan. Yo he ido a expediciones con mujeres y dicen mi cuerpo entiende que quiero orinar, pero no entiende que lo quiere hacer parada. Ajá, ajá. entonces tienen que, Es todo un arte aprender. En mi expedición no van mujeres, pero, sí, pues. pero eso pasa.
3: Ajá. Y
4: cuando se cae el, el orín en los hielos, pues, se por Hora, y lo que queda de residual es ácido úrico, que es totalmente inerte con el ambiente. Sí, pues ese sí no afecta. No afecta.
0: Mira, y después de un mes, ¿cuánto <risa> pesa lo que se lleva cada uno de regreso a Chile? Me surge poco, la duda. Poco, pues poco. Sí, poco, no es, porque no es, en sí llevas
1: pues, poca también
0: comida. Sí, pero tal, pues, no, lo que estás ingiriendo es son, es mínimo.
4: El tamaño de los recintos es como así. Sí, pues. Hacer la prueba, ¿no? No, y lo que me... hacemos generalmente es cuando la hicimos ya. Ajá. Bueno, con todo respeto, ¿verdad? Sí, claro. Paramos en la bolsa para Ajá. aplastarlo y que ocupa menos espacio. Sí, pues ya
0: se va compacto. Entonces,
4: al lado de la ah. letrina hay una mochila todo el tiempo.
0: Ajá.
4: Que es la mochila más vieja y más fea. Y ese es el depósito de nuestros desechos.
0: Ahí todos ponen su, sí. su bolsa hermética.
4: Sí, luego de, la, de donde está ese campamento al avión, en este caso es al sorteo a ver quién baja esa mochila de... ah de veras los sorteo sí, porque cuando vamos bajando vamos bajando de altura hace un poco menos de frío y se va derritiendo y ya empieza a Y entonces el olor no. es bastante desagradable o sea sí pero y quién
1: la sube quién la va subiendo la...
4: no la verdad o sea, es que las mochilas se quedan en la letrina todo el tiempo pero en, en, de, campam... en de cada campamento campamentos sí. ah ya los campamentos cada...
0: se quedan armados o sea sí, sí. Hay... o sea al final dejan qué seis mochilas ahí no una
4: una Uno. en cada letrina. Sí, pues. Pero son mochilas viejas. Ajá. De más o menos el volumen es de 40 litros. Sí, pues. Es como una mochila mediana. De tamaño. Ajá. Ahora, en caso de montañas como el Everest, uh -huh. es al sorteo quien baja esa mochila, porque ahí sí es más intensa la cosa. Ajá. Porque bajamos a alturas como Guatemala. Ajá. Donde ya hace calor, hay vegetación, hay vida y los sentidos se, se avivan mucho. Claro, ya entonces, estás llevando
0: una letrina ahí en la mochila. Es
4: muy desagradable, entonces Ajá. se llega a poner hasta líquido ahí atrás. Nombre. Entonces cuando llegamos a un lugar, salimos del hielo y las rocas y llegamos a un lugar que hay tierra, en ese lugar cavamos un agujero. Ahí ya y ya
0: Y la quemamos. Ah, Les sí quemamos pues. Quemamos
4: la mochila ahí. Y Ajá, la claro. ropa de personas de la que beba también, porque no se le quita el olor. ¿no? A la gran, que increíble. Experiencia propia, ¿no? O sea, eso es algo que pasa. Eso pasa, es algo sí, que pasa. Sí. Pero en la Antártida es un poco diferente porque estamos todo el tiempo con un frío extremo. Claro. Entonces, Hasta no creo que llegan que a Chile,
0: ahí, empieza más o menos a. A Chile
4: llega ahí y ahí se va un desecho. Un claro, Chile es un país bastante comprometido con la ecología, entonces tienen desechos sí, diseñados, pues. de zonas de desechos muy especializados para eso.
0: Qué interesante. Qué buenísimo. Pochica, sí, esa no.
4: Es así, no, jamás. Yo jamás. creo que nadie de la
0: audiencia que sigue creciendo. Creo que todas las cosas que está contándonos, Jaime, están interesantísimas porque la audiencia sigue creciendo. Ahora, una pregunta que se repitió muchas veces, Jaime, es: ¿cuánto cuesta subir el Everest? Pongámosle, me gustaría que le pusieras un precio. Obviamente, yo creo que hay, hay muchas variables, pero un precio aproximado. Al día de hoy. Y cómo, ajá, al día de hoy, y cómo sí. se, más o menos se integra ese costo total.
4: Bueno, eso ha cambiado mucho, ahora se ha comercializado uh -huh. muchísimo el Everest y hay expediciones, hay empresas que a Le eso se dedican. Casa, entonces okay. hay gente que nunca han subido ha subido una montaña, que hay más de un caso, yo conozco bastantes. Y va el Everest y dice, a subirlo. Subir el Everest a subir. Dice, entonces contratan a X empresa y pasan un año preparándose física y mentalmente para para subirlo. Uh -huh. Pero ellos van acompañados de cinco o seis sherpas. Un sherpa te carga tus cosas, otro te instala cuerda de seguridad. Otro te instala tu campamento, otro te cocina, solo falta uno que te limpie. El baño. O sea, te, te cuida de una manera sí. impresionante y uh -huh. eso es lo que ha acelerado el éxito del ascenso a esta montaña en particular. Sí, pues. Pero no deja de ser una montaña peligrosa Claro. y por eso cada año siguen muriendo personas, uh -huh. porque la gente no entiende que esto no es un circo, uh -huh. o sea, es una montaña que tiene que tener respeto y si te equivocas algo te cuesta la vida claro. y, y sigue pasando, lamentablemente. Uh -huh. El precio promedio de las expresiones comerciales al día uh -huh. de hoy es entre 60 y 70 mil dólares por persona. Sí, pues. ¿Y eso, ¿Y eso es lo
0: que, que te incluye todos estos share?
4: Eso te incluye un permiso que hay que pagarle generalmente. Ese precio es en Nepal. Ah, uh -huh. uh -huh. ok. El lado chino, el lado tibetano te cobra mucho menos, uh -huh. pero el gran problema ahí es conseguir el acceso al país. Sí, pues. Y entonces, cuando uno consigue congraciarse con los chinos que te dejen entrar por ahí es una maravilla. Uh
0: -huh. Porque ya todo te reduce y el costo no porque está, no están comercial. Y no
4: están los miles de gentes que hay del lado del lado en Nepal. En Nepal ya para la temporada de Primavera que es cuando lo suben uh -huh. es un es un pueblo uh -huh. porque son cientos de tiendas de campaña hay de la tiendas la de la internet la hay tiendas de la consumo la hay restaurantes hay de todo hay de todo es o sea. impresionante y eso ya no es montañismo para mí claro eso pero ya también todo el mundo tiene derecho a querer subir esa montaña si lo quiere hacer sí, sí, es, claro. es un icono es la montaña más alta del mundo y siempre va a haber mucho interés por subirla uh -huh. y Excelente. cada vez siempre rompen más récords de más gente que lo ha hecho Ahora está el más joven, hoy está el más viejo, está el más gordo, está el más delgado. Al que alguien quiere romper un récord de, de ser el Y gracias hombre. a
0: todas estas facilidades de esas empresas Así que es. se dedican a promover.
4: Así es, que es muy exitoso. Sí, las principales son de Nueva Zelanda, Ajá. las más populares son las de Estados Unidos. Ajá. También hay empresas en Polonia, hay en Rusia, en Inglaterra y son muy especializadas. Aquí el hombre del internet los puede encontrar. ¿verdad? Ahí vamos a ponerlo a bien, buscar bien ahí. Fácil. Ahí puedes ver los precios también y todo.
1: Qué interesante. Mira, y, y, y para irte, digamos, eh, cambiando un poquito de, de, de geografía, ¿para irte a la Antártida es así de comercial o...? No,
4: no, no. Ah, es otro rollo. Es muy complicado. Es bastante más caro que, que ir al Everest. ¿No sí.
2: tienen que armar un avión, pues? Sí. Y aparte de eso... <risa> y son ustedes cuatro. Sí.
4: Bueno, están las otras expediciones, pero te los puedes contar con los dedos de las manos uh -huh, uh -huh. es es muy complicado llegar a la Antártida y además se requiere un permiso de para toda la, cualquier parte es, de la Antártida es, la Antártida es un existe un comité internacional uh -huh. formado por ocho países uh -huh. que son Argentina Chile Estados Unidos Rusia Australia Nueva Zelanda que son Japón. como
1: que los de que son los que la tienen son forma. los que
4: han, se han promovido el uso científico de la Antártida uh -huh. y que han construido ciertas bases científicas que se usan temporalmente.
3: Uh -huh. Entonces
4: ese comité tiene oficinas de relaciones públicas que dependiendo a dónde quiere ir uno, pues tiene que aplicar con ellos. Y te dicen no o sí.
1: A
0: la sí gran. Pues, el
4: volcán Sidley solo se permiten ocho personas al año de todo el mundo para entrar a esa zona. A la sí. Entonces fueron
0: cuatro de ocho.
4: Sí. Y, no, ¿Y
0: esto porque ¿Para cuidar, para, para preservar o qué?
4: Cuando regrese te cuento. <risa> ¿Para qué? No tengo idea, no tengo idea pero es muy, muy limitado el acceso. Sí, pues. Y afortunadamente, pues tengo uno de esos permisos. Y,
0: claro. Ya vale oro solo tener el permiso. Sí, ¿no? Sí.
4: Y no, y también he tenido una respuesta muy positiva de, de 13 empresas que me están patrocinando el viaje. Sí, pues que son los buscar? que has
0: estado publicando y sí, en tus redes. Sí, y todo. sí,
4: soy muy agradecido con ellos porque yo empecé a buscar financiamiento hace. Siete meses. Sí, pues. Inmediatamente me respondieron ellos. No, no, al día siguiente, pues, pero claro. sí. Ha sido bastante menos complicado de lo que yo esperaba. Sí, pues. Todavía ahorita ya lograste todo lo que necesitas. No, me falta un 25%, pero. Sí, pues. Sigo buscando. Claro. Y yo, yo tengo fe que va a salir. Y si Qué ha salido excelente. la gran mayoría, puede salir. Sí.
0: Seguro, seguro. Y es sí. la recta final de ese patrocinio. Sí.
4: sí, así es. Sí.
0: Qué excelente. Siguiente pregunta interesante, JK. ¿Cómo? Eh, vamos a ver, bueno, aquí hay un par bonitas, dice, las momias del Everest, son famosas, eh, bueno, así le llama, así ah, las encontramos en internet, yeah. eh, lo, la gente que se ha quedado a media escalada y que se queda congelada ahí, ¿te tocó
4: sí, he visto, ver alguna? Por, sí, he visto varios cuerpos, sí, pero hay más en la cara sur, ahí hay bastante, ¿en la parte comercial? Sí, sí hay pues. bastantes más, yo vi dos cuerpos de unos uh -huh. polacos, uh -huh. Y otros tres de unos hindúes que habían muerto ahí. Y es muy impresionante. Vi morir a una persona, también a un ruso. Contanos esa experiencia. Es muy triste. muy Es un señor que iba con su esposa subiendo a uh -huh. la montaña. Uh -huh. El mismo 23 de mayo, igual que nosotros. Del Éveres. Siempre del de en, en la cara norte. norte. En la cara norte, uh -huh. sí. Y este señor, no sé, yo no hablo ruso. no uh -huh. y La pobre señora estaba... El señor estaba vivo todavía. Pero estaba... Hay una costumbre muy extraña entre los que están personas a punto de morir en alta montaña y es que se abren las chaquetas.
1: Tienen calor.
4: Tienen calor. Son los últimos eh, grados de temperatura en el cuerpo antes de morir. Uh -huh. Y todos nos pasa lo mismo. La diferencia es que allá estás en alta montaña, estás muy abrigado. Uh -huh. Pero todos los cuerpos que yo he encontrado en alta montaña tienen destapado el pecho. Uh
3: -huh.
4: Y el señor empezó a hacer eso. Uh -huh. Y la señora estaba triste y todo y pues No pudimos hacer nada con él, lamentablemente Y no nos entendíamos Y lo que sucede es que arriba de 8000 metros de altura Que se llama la zona de la muerte uh -huh, uh -huh. La presión atmosférica es tan baja Que uno está como En un estado de como... ebriedad okay. como, o sea, como que vas zombie si, si por ejemplo agarrar este vaso no puedo hacer esto Ajá cuando Tenés ves los videos, así, 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 como estás como en onda y así estás, cuesta agarrar, pero según uno no está perfectamente bien. Ajá. Solo cuando ves los videos, ves los torpes, no, que uno está hablando y está haciendo las cosas por la falta de oxígeno Ajá. y la presión atmosférica tan baja. Uh -huh. Entonces, yo se dice que se llama zona de muerte porque si te pasa algo como este ruso, si uno mismo no se puede ayudar, nadie lo puede hacer. Claro,
0: ahí vas vos por sí. tu cuenta. Sí,
4: o sea, nadie te va a bajar de ahí. Uh -huh. Y fue muy intenso. Fue muy intenso. Ver. ¿Ellos
0: iban con Sherpa o algo? ¿Ibas, ibas, ibas, ¿Iban no, no, solos? Es
1: que el lado norte, no de ellos eh,
4: dos fue iban.
0: Cuando no, subió
1: Jaime era. y ahí no subió con.
4: Era, ah, es, bueno,
0: pero ellos iban esta en una expedición más grande.
4: Expedición más grande okay. rusa. Sí, pues. Y ah, sus bien. compañeros los, se fueron y los dejaron atrás a ellos dos.
0: ¿Y qué hizo la esposa?
4: No sé qué pasó. A ver qué pasó. Cuando el cuerpo, cuando murió el señor, solo lo ayudamos a a correrlo de la uh -huh. zona que estaba en una zona muy expuesta uh -huh. y la ayudamos a taparlo con piedras el cuerpo. A la, no la Fue bien fuerte.
0: Qué interesante. Y
4: después ayudamos a la señora unos metros nada más, no, no mucho, no podíamos. Para que
0: siguiera ella medio avanzando. Bajando, que, bajando. Ah, que ya bajara. Sí, sí, se fuera, sí. Y ella a solita. Sí, Ustedes sí. estaban subiendo.
4: Sí. A la gran Sí, diabla. Fue muy intenso.
0: ¿Y esa es la, ha sido, crees, la experiencia más fuerte en cuanto a vida-muerte que te ha tocado presenciar?
4: No, la primera yo Qué fui verdad? varias veces a Everest Ajá. La primera vez que fui y tratamos de abrir una ruta nueva. Uh -huh. Y del grupo murieron cuatro por diversos accidentes. Y para mí era la primera vez que iba a una montaña y veía morir amigos y, y no llegar a una cumbre. Fue muy, muy difícil.
0: Cuatro personas en una expedición. Sí, sí
4: fue, fue muy. El primero murió de un edema pulmonar. Uh -huh. Éramos orgullosos, prepotentes y uh -huh. jóvenes. Uh -huh. Uh -huh. No teníamos idea de las cosas. No llevábamos esteroides como de exometasona que son fundamentales en alta montaña. Uh -huh. Y este señor, este amigo, empezó a toser. digamos vamos, se está cansándose, quiere hacerse uh -huh. para que paremos. Uh -huh. Y uh -huh. nadie paró. Uh -huh. Y siguió tosiendo y tosiendo. Y en la, éramos tan arrogantes en esa expedición que cada quien tenía su propia tienda de campaña, no compartíamos espacios. Sí, pues. Gran error. Uh -huh. Primero, cargamos más uh -huh. y se complica más. Entonces, en la noche él seguía tosiendo, pero no le hicimos caso. Uh -huh al día siguiente amaneció muerto no, ahí tenía recuerdo. sangre todo esto aquí y entonces lo que hay que hacer ahí es hablar por radio con el liaison officer en el enlace oficial que es un chino uh -huh. que habla inglés, tibetano y chino uh -huh. y es la parte legal de la expedición okay. cuando uno va a leer esto, estas montañas de los Himalayas dependiendo del país en el uh -huh. caso de la China hay que llevar un enlace oficial que te asegura que si se muere alguien no te vas a la cárcel de un acusado de homicidio. Claro. También uh -huh. certifica y te da el certificado de que hiciste cumbre o no hiciste cumbre. Uh -huh. Uh -huh. Y esa persona la teníamos ahí, entonces cuando le lo llamamos por radio, porque él siempre está en el campamento base, uh -huh. tiene telescopios y está ahí siempre vigilándonos, uh -huh. Y tiene los radios y habla inglés. Y uh -huh. entonces nos dijo qué pasó, tal y tal cosa. Uh -huh. Tiene estos detalles. Ah, él murió de edema pulmonar, nos dice. Uh -huh, uh -huh. Tápenlo con su tienda de campaña y síganos, dice. Así que una sí, fielidad impresionante.
0: Como que le tocara todos los días dar una sí, noticia no, por el impresionante. estilo. Impresionante.
4: Y nosotros dijimos, ¿seguimos o no? Y si seguimos. Ah. A las dos semanas eh, estábamos en una zona bastante expuesta de la montaña y empezó a nevar. Uh -huh. Y uno, amigo compró, un amigo con, cometió la imprudencia de decir, no se preocupen, es un pasón de nube. Uh -huh. Hubo una semana y no pasaba la nube. <risa> ah, sí. la, la seguía. Sí, la, la no. nevando y nevando. Entonces, teníamos después de ese campamento. En ese nube.
1: momento, perdón, cuando neva ahí, se quedan ahí, esperando a que pase.
4: Sí, lo que pasa es que no tienes visibilidad. Claro. Y no, no te puedes mover a ningún lado. No, y aparte, son ascensos muy empinados, entonces la nieve fresca es muy resbalosa. Mm -hmm. Y se hace muy peligroso subir en esas okay, condiciones okay. Entonces hay que esperar que asiente la nieve ah. Pero también el problema cuando asiente la nieve Es que hay peligro de avalanchas después de
5: uh -huh. Y la,
4: la, la ladera que íbamos a subir se acumuló tanta nieve que era muy evidente que podía pasar una avalancha. Uh -huh. Las avalanchas es la, primer, la primera causa de muerte en alta montaña.
0: O sea, sí, no es mentira que las avalanchas al final sí hay no, que o tenerles o sea, miedo.
4: Son, no, miedo no, respeto. 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 Si, si les des miedo estás fregado. Ya no, si subís, puedes, eh. ya no subís. Ya no subiste. Entonces decidimos bordearlo, excepto un grupo, un amigo, un West dijo, no, yo subo aquí, los espero ahí arriba. Porque ese desvío eran dos días más. Ajá. Y él no quería hacer eso. ¿Él
0: solito se quería ir ahí? Sí, se
4: fue por ahí. Bien. Nadie le dijo nada. Como éramos tan... No éramos equipo.
0: Y de repente, ¿Era un grupo de gente que coincidió y se empezó a subir juntos? No, nos
4: organizó, nos organizó una persona que se llama Russell Bryce. Y... Okay pero no funcionó. Nunca Dios. se
2: vieron como equipo antes no, eran de subir.
4: Muy arrogantes todos, uh -huh. todos me incluyo en ese grupo. Uh -huh. <risa> y muy mal, muy mal, la verdad. Y después, entonces empezó a subir por ahí y de repente solo vimos crack y empezó a temblar todo. Y ahí está todavía enterrado entre la nieve. No, hombre, ahí Murió quedó. de una avalancha. Cinco días después. Porque dimos el reporte, le hacía un officer y dijo: Bueno, sigan, no Ajá. pueden hacer nada, ¿dónde está? Deme en la altitud, etc.
0: Lo dejan medio registrado. No, lo todo. deja bien registrado el, sí, el pues. chinito
4: que estaba abajo. Ajá. Y seguimos y montamos otro campamento uh -huh. y otra persona empezó que dio a que le diera la cabeza. Y le preguntamos: ¿Cuál es tu nombre? 6 de julio, decía. Edema cerebral. Ah, la gran y no le hicimos caso. Lo que tenemos que haber hecho era. Cancelar la expedición y bajarlo de emergencia uh -huh. A altitudes donde su cuerpo Se pueda recuperar uh -huh. Pero ni él, ni nosotros queríamos bajar uh -huh. Amaneció muerto en su tienda de campaña Porque tuvo un derrame cerebral Y ahí se quedó o sea claro. que eso sí es,
0: perdón, eso sí es por ley que si van en un equipo y algo le pasa a alguien, sí tienen que entre todos hacer equipo Ajá, para bajar. Así es. ¿No es eso de que ah, el que se quede, se quedó y no, seguimos? en no. No? montañas
4: como estas no. Ok. Aquí okay. en Guatemala sí lo puedes hacer, pero allá, allá no. Ok. Porque puedes ponerse en mucho riesgo a la persona que se queda sola.
0: Claro, total. Sí. Ok. Pero
4: nosotros no lo aplicamos, lamentablemente. Y el último que falleció, eh, fue un poco más arriba, ya cerca de 8 mil metros de altura. Estábamos acampando en una zona con hielo bastante... ¿Empinado? No, bastante hielo negro, o se llama mezclado con ceniza. Es un, una textura bastante dura como cemento uh
5: -huh.
4: y es muy resbaladiza. Entonces, cuando uno quiere orinar, un simple acto de orinar, tiene que sacar un tornillo para hielo, te pones un arnés y te encordas, uh -huh. te a la cuerda, porque todos tenemos movimientos que son, no me acuerdo cómo se llama, movimientos que tenemos sin que lo queramos cuando estamos orinando, uh -huh, uh -huh. pero en lugares como estos pues no lo sentimos. Lugares como esos es perder el equilibrio. Y en la noche salió alguien del campan bueno sí salió un amigo que si no sé quién bien quién es, que con la idea de orinar, pero como cada quien tenía su propia tienda de campaña, uh -huh. no se le ocurrió a él poner el tornillo uh -huh. y empezó a orinar. Y de repente solo vimos ay y se cayó 800 metros, no se mató, porque no se aseguró y se resbaló en la rampa de hielo. Claro. Y después de eso decidimos ya cancelar la expedición. Ahí nos, cancelaron y para abajo. Para abajo, sí. Y dejamos de, de hablarnos también. Yo no tengo contacto con ellos.
0: ya O sea, sí, quedaron fue, mal. Fue, quedaron, fue, quedaron muy mal. Sí. Entonces, mala experiencia yo, A
4: raíz de esa experiencia dije, no, yo voy a subir esta montaña, pero uh -huh. voy a aprenderlo a hacer bien. Y primero fuera la arrogancia, bien, bienvenida uh -huh. la humildad y empezar a prepararme y... Uh -huh. Y después pasó lo que pasó. O sea, este sí, fue ves. un intento
1: de subir el Everest. para abrir una
4: ruta nueva. Uh -huh. Estábamos abriendo uh -huh. una ruta nueva que no, no lo logramos y el, la, como la guinda del pastel hubiera sido la claro. cumbre. Claro. Pero, pero ni pero una no ni somos. otra.
0: <risa> bueno, Richie, tenemos preguntas ahí que no sé si, Juanjo, hay, hay comentarios o vamos leyéndolo, Richie. En,
2: vamos leyéndolo, en voy leyéndolo de abajo para arriba porque ya se me perdieron. Dice, tendrá una carpa que me venda, dice Leo Tziqui. <risa> 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 eh, vamos a ver, dice, Mar Sandoval, ¿qué sintió ver su homenaje en un restaurante McDonald's? ¿Cómo fue? Recuerdo que fue en el 2008 o algo por el estilo.
4: Sí, eso duró varios años, esto fue por... la difunta doña Yoli de Cofiño, esta sí, sí, señora sí. tan especial, tan querida, eh, se acercó a mí en aquel momento cuando yo soy Leris y me dijo que quería hacer un homenaje a mi persona. Uh -huh, uh -huh. Y me dio un carnet para tener McDonald's gratis por muchos años. ¿Ah, sí? Sí, no. esa es una de las razones de esto. Ajá, de las consecuencias. ¿eh? Sí. Y también que querían hacer un restaurante homenaje. Este fue en Bosques de San Nicolás. Bosques uh -huh. de San Ahí San cerca Nicolás, sí. de San Juan. Sí, sí, sí. Y tenían un traje que yo les di. Tenían todo el equipo es mío. Es cierto, sí. es cierto. Y es este restaurante... ¿Es estuvo... el que está
2: dentro de Walmart? No. ¿Adentro de la plaza de Walmart?
4: No, ¿no? está... Está afuera, está sobre una calle que... Ah, ya, que, sé, ya sé, ya sí, sé, ya sé. No te sé decir qué avenida, cómo se llama la calle esta, pero ahí estaba el restaurante. Y cuando lo construyeron, pues estaba, era temático a, a tu servidor. Uh -huh. y ahorita <risa> ya no, ahorita ya está renovado y ya me devolvieron todo el equipo, pero estuvo cerca de 10 años.
1: ¿10 años ahí? Sí, estuvo.
4: Fue, fue, yo me sentí muy halagado cuando Definitivo. quisieron hacerlo y... Estuve en la inauguración del restaurante con Doña Yoli. Y me acuerdo fue muy especial ese momento.
1: ¿Y, y, el, ¿Y ese traje se quedó solo en ese restaurante o fue rotando? No, solo ahí. Solo, solo... porque eran
4: vitrinas construidas. Ajá. Para... Exclusivamente. Yo, yo, yo no sí, sé todo. por qué, pero
1: me acuerdo de haber ido a... a... Ese,
4: todo ese estaba dedicado a mi persona, Ajá. a ese restaurante. Ya no, ahorita ya cambiaron la temática. Claro. Pero, pero fue muy especial. Fue muy Total, alegador,
1: sí. Buenísimo. Total.
2: Bueno, dice aquí Giovanna Palmieri, qué agradable estar escuchando este testimonio, muy bonita entrevista. Eh, dice, dice William Arriaga, pregúntale porfa si sí cree que a qué, aquellos unos llegaron a la luna, o nada que ver. <risa> ¿Qué, qué, <querrisa> decir? <risa> ¿Qué onda? <risa> Eh, vamos a ver, vamos a ver Es que de ahí se pelean, dice un comentario <risa> Los Sherpas de Homero Simpson dice. Ay no, la gente ya, no, ya ajá, ajá, por eso es que creo que Juanjo no ha puesto nada Sí eh, okay. Ah no, solo dice Sofía Marín que yo creo que después de este podcast Sé que no he hecho nada con mi juventud <risa> <dice>. <risa> Pero bueno, estás a tiempo de hacer algo por tu juventud
1: Siempre Yo creo que entonces, así aterrizando un poquito el tema Las películas sí meten esos elementos que son que son que reales, sí suceden pues, pero los dramatizan
0: a total. la cien sí, sí, no
4: venden por ah. ejemplo hay una película creo que se llama k 2 no recuerdo uh -huh. que, que llegan en helicópteros uh -huh. los helicópteros no, no llegan llega ahí. a menos que sea un helicóptero curiel especializado diseñado para esto y solo puede estar unos segundos con un piloto nada más y poco combustible. Uh -huh. Los helicópteros para volar necesitan sustentación del aire, claro. lo cual lo logran con la presión atmosférica. Uh -huh. A mayor altura hay menos, entonces uh -huh. no tienen la posibilidad. Ahí de, no se sustentan. No. Y, mm -hmm. pro y pueden provocar avalanchas también, ajá,
3: ajá.
4: pero sí hay casos de rescates en helicópteros, en los Alpes, en el Everest también hay casos, pero son muy complicados y no cualquiera lo ¿Y si hay
0: empresas, por ejemplo, hay empresas que tienen sus helicópteros para brindar rescates en el Everest. si ¿Sí existe no, en ese en, servicio? En, en
4: Aconcagua sí, en los Alpes, en Europa también, en Alaska no, porque también. Porque
0: las alturas lo permiten todavía. Sí, pero
4: en el Everest. Han, han ocurrido rescates hasta 6.500 metros yeah. de altura. Ese es el tope, se Pero entonces, decir. si pasó algo más arriba, tienen que bajar a la persona a esa altitud. Ya, ya, tienen ya. que subirla ahí, pero es un rescate muy complicado, muy peligroso, pero sí han existido, uh -huh. y de hecho hay tres helicópteros constantemente en Nepal que se dedican a eso en la época de ascenso del Everest.
0: Ah, bueno, sí si hay circulando sí. tres. Y que no, no, no,
4: están siempre aterrizando en Katmandú, están en, en el aeropuerto de Katmandú. Preparados se, nada más sí, por emergencia. Sí, y son pilotos muy, muy especializados para claro. eso
2: ¿Cómo llega, ¿Cómo llega ese aviso sí. en caso de emergencia o algo? Por radio. Por, por radio, sí, sí. Por celular.
4: Es un pueblo lo que hay abajo del Everest en Nepal. Entonces, pero sea, hasta arriba la... no es
2: un no es un pueblo. Pero, no, pero llega
4: la... Base, sí llega. Sí, pero ah. hay radios, hay radios y hay señales, y hay internet. O sea, uno
0: desde la cima puede comunicarse, pues, si hay comunicación. Con teléfono satelital, sí. Con teléfono satelital. Sí. Interesante. Bueno, es
2: que yo y... no tengo mucha noción de ese teléfono satelital. No o sea, sé cómo funciona como es, tal.
4: Es como el tamaño de estos vasos, más o menos. Bueno, depende de la marca que compres. Uh -huh. la, los mejores es Motorola. Uh -huh, y sí. entonces compras una tarjeta de de 500 minutos, 250 minutos o de 100 minutos. Eso te enlaza ese teléfono a un satélite. Uh, entonces ese satélite te, te hace un, como un font patch, una señal a una línea telefónica claro. normal. Entonces sí. así es como funciona. No es como un celular, sino es como línea de teléfono. Por ejemplo, ahorita en la Antártida nosotros tenemos contratados dos satélites. Ah, sí, Uno parece, es de Nueva ¿sí? Zelanda Y el otro es de Chile Ajá. O sea, tienen
2: de ambos lados por sí. sí.
4: Entonces los dos nos pueden dar conexión En todo momento Y es fascinante, el número telefónico Es de 30 dígitos El de un satelital Y es un número único es, No es barato, es caro hacer esto Pero el teléfono que yo voy, dígitos. voy a llevar Es de la expedición que me está organizando Entre
0: todo todos eso. Eh, Bueno, no, la, organiza, no. la expedición lo financia
4: pues. Así es, y ahí está el teléfono Para cualquier cosa
0: y si te quieren, por ejemplo, llamar, por ejemplo, que alguien te quiera llamar, ¿sí si, si te pueden contactar a ese teléfono? Sí,
4: por ejemplo, cuando fui a Uganda hace unos años a escalar, uh -huh. llevaba un teléfono satelital que me dio una radio de aquí de Guatemala uh -huh. y todos los días me llamaban para un programa muy popular que tenían a las 8 de la mañana. Ah, qué y interesante. Entonces, lo que había que ver era el haciendo. cambio de horario, entonces ellos generalmente me van a las 4 de la mañana de allá. Sí, pues. Y es bonito, Entonces, sí, sí. pero esa es la única vez que he hago uno yo. Ah, yeah. En este caso voy con una de la expedición, de la expedición. Lo que tengo que llevar es la tarjeta Para yo tener el tiempo que utilizo Claro. Y generalmente lo que se hace ahora Es que vamos a una computadora Un poco más pequeña que esta uh
3: -huh, uh -huh.
4: Y entonces ahí hacemos mensajes y solo una vez nos conectamos al teléfono satelital para mandar los mensajes.
0: Ah, o sea, sí pueden conectarse como que a internet a sí, través de ese teléfono. pero
4: te cuesta 10 dólares el minuto. Ah, la, gran, a la es gran, es gran Es carísimo, sí. Ajá. Qué interesante Pero hay posibilidad de comunicarse, es lo positivo claro. de eso.
1: En sí. 20 hace 20 años no existía Sí, nada. Sí, ¿Sí, sí.
4: existía. Sí. sí. Más bueno, caro es que no los había. satélites. Yo, yo sí, sí, sí. sí, había un teléfono satelital que usábamos en aquel entonces, era uno gigante, que bah. se mantenía en un escritorio en la base de la montaña. Sí, no es como la facilitadora que son portátiles todos. Claro, que ya todos. Pero todos sí, había ya. Uh -huh. no y no están lejos 20 ah, años. Okay, okay, sí, sí. Okay, okay, okay.
0: Se podría decir que ninguna cumbre actualmente está desconectada de la comunicación. O sea, en cualquier lugar que escales vas a poder siempre tener comunicación.
4: Con teléfono satelital, sí. Sí,
0: pues siempre sí. con teléfono satelital. Sí. Qué increíble. Ahora, eh, adentrándonos un poco en la otra eh, parte de tu vida, que es el negocio de la motivación, el negocio de la motivación empresarial. Y ¿Cómo surgió esto? ¿En qué momento te diste cuenta que lo que habías logrado te daba paso o te abría paso a poder pues, vivir, de eso. vivir de esto?
4: Sí, Sí, bueno, cuando yo estaba viajando por Sudamérica, uh -huh. todavía era soltero y tenía siempre muchos amigos uh
3: -huh.
4: y de repente uno de ellos me dice... Me enteré que Ricardo Mata, un fotógrafo muy famoso de Guatemala que ya falleció, uh -huh. te está enseñando a tomar fotos. Sí, es cierto, y es como mi segundo papá, le digo yo. Uh -huh. Y tenés muchas fotos, sí, tengo montones de fotos. Uh -huh. ¿No te gustaría llegar a mi casa hoy, que nos enseñaras con mi familia todo lo que has hecho y todo? Y entonces conseguí un proyector de slides, que eran slides todavía, Ajá. y un carrusel y llevé 120 fotografías y entre el grupo estaba el que en aquel entonces era el gerente de recursos humanos de un banco de aquí de Guatemala Y me dice al final, mira me gustaría que esto lo hicieras en mi banco Ajá. Pero yo les voy a hablar de montaña, sí exactamente, yo quiero que les hables de tu historia, lo que nos contaste aquí Ajá. Y te voy a dar unos tips para que lo apliques Lo integres al, 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 a la filosofía del banco Está bueno, dije yo, llegué al banco el día que quedamos y todo Guardé mis cosas al terminar y hasta me pagó
0: Ajá, ni, eh, bueno, ni te lo esperabas
4: No, no, no yo, yo no, no sabía que se podía Vivir de eso, Ajá. y entonces Aprendí la lección y empecé a hacerlo O pero sea, ese, no, fue el, ese fue El primer momento que sí, vos lo descubriste Sí, pero era un grupo de 30 personas en ese momento y, y me encanta hacerlo lo O disfruto. sea, si ¿sí te gusta
0: el sí. ser Speaker.
4: Ah, me encanta, sí. sí Y cada vez lo hago con más pasión Y todo lo que yo hablo en mis conferencias no lo he leído en ningún libro. Son 100% vivencias de montaña. Claro. Lo que hago yo es describir, por ejemplo, todo lo que les estaba hablando a ustedes... Pero hago analogías de lo que es trabajar en equipo, uh -huh. o lo que es liderazgo, uh -huh. lo que es innovación, resiliencia, lo que sea. Uh -huh. Y las voy adaptando a cada empresa que me contrata para hacerlo. Claro,
0: vos las adaptaste y ahí te tomás el tiempo de. Sí. ¿Cuál es la conferencia así impre, empresarial corporativa que a más gente has dado? ¿Cuál le ha sido la mayor cantidad de audiencia?
4: Fue en una en Monterrey, uh -huh. a Cemex. Uh -huh. 35 mil personas. A la gran. En,
5: la gran... Estadio.
4: en, un, en un estadio. Fue un, en un estadio que ellos patrocinan de un equipo, los Chivas. Ajá, ajá y no los rayados Ajá. los chivas son de Guadalajara de fue en Monterrey es el público más grande que he tenido a ah,
0: la gran y todos
4: empleados del de la cementera sí pues
0: y siempre en base a tus experiencias de montaña siempre, y buscarla sí. ahí
4: Sí, el reto a veces es que hay empresas que me dicen, mire, yo solo quiero 30 minutos. Claro. Y como ya han visto, hablo mucho. Me cuesta Te cuesta ser... resumirlo. Sí, sí, sí. La mayoría pues. de mis charlas duran una hora y media, dos horas.
0: Sí, pues, si sí. son charlas largas.
4: Sí, me encanta hacerlo.
0: Puro sí. episodio de los Pélex, decimos.
4: <risa> sí, no, muy bonito y cada vez lo hago con más pasión y y me trato de ir reinventando a lo ah, que, a la claro. actualidad. Y
0: te permiten, cabal, tener un balance entre el montañismo y tener algo que te sustenta y sí, y también, siempre,
4: pues. Y también hay empresas que me han dicho, mire, yo ya escuché una conferencia con usted, ¿qué más me puede ofrecer? Uh -huh. Y me han obligado a reinventarme. <risa> entonces, a que pensé,
0: bueno, ahora que les voy a hablar que no pues, sea lo mismo. No,
4: entonces ya no, no son pláticas, es ir a caminar a una montaña, uh -huh. hago lo que se llaman team buildings, dinám ah. dinámicas de integración de equipos de trabajo y me uh -huh. voy a 30, 100, 500 empleados a subir una montaña. Ah, sí, pues. Y es bien bonito, porque Increíble. se ve de todo y uno aprende de la gente y la gente aprende mm. de uno. Total. Y ayuda mucho a integrar a las personas. Se dan sí. cuenta que fulanito de tal cuenta buenos chistes Ajá. o aquel sabe de plantas. Ajá. Entonces se conocen más entre ellos. Claro. Y facilita más el trabajar en equipo. El trabajo
0: en equipo. ¿Cuáles han sido los mayores retos de poder emprender en, este, en esta industria de de ser speaker motivacional ¿cuáles han sido tus retos como montañista? Pues porque al final no sabías nada de esto ¿qué te ha costado adaptarte o qué fuiste aprendiendo en el camino? bueno,
4: lo que más me ha costado es conseguir clientes okay. porque soy muy malo para mercadeo, yo okay. sé subir montañas y sé Ajá. hablar, pero no me sé vender muy bien en ese sentido Y Ajá. entonces mi mayor publicidad es el boca en boca que Ajá, una empresa claro. me recomienda con otra y claro. ha sido un proceso de paso de hormiga. Uh -huh. Pero eso es lo que más me cuesta: saber, saber me venderte. Saber sí. venderte. Ese es
0: un reto. Sí. Bueno, pero con el boca a boca me imagino que has logrado clientes que se han quedado con vos por mucho tiempo.
4: Sí, además eh, he ido a ya casi 25 países diferentes. Bueno, conferencias. no ha salido tan mal el, el boca no, a boca. Tengo, ya casi tengo 25 años dando conferencias. A la gran, que increíble. Sí, sí pues. O
0: sea que casi que ya, ya dabas conferencias desde antes de haber alcanzado la cima de EVE. Sí, pues, es, sí Ya te dedicabas a eso. Sí, sí, sí. Qué increíble, sí, sí. buenísimo ¿cuál es la visión a largo plazo de, de Jaime Viñals? ¿cómo te ves de aquí a los próximos 10 años? ¿vas a estar dando conferencias? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿nunca Yo, te has visto como un perdón, como un como un maestro de montañismo, como que poderle no. educar a la gente? ¿no? ¿por qué?
4: no tengo paciencia ¿no? no. si ¿Sí sos impaciente no, O sea, no eso de enseñar montaña tiene que ser muy personal yo he uh -huh. acompañado a guatemaltecos, a costarricenses, a los nevados de México, a Ecuador.
3: Uh -huh.
4: Y es algo, o sea, cuando on, sube uno, 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 una alta montaña, o sea, uh -huh. con glaciares más de 5000 metros, te cambia algo adentro. Pero lamentablemente, la mayoría de la gente no le cambia positivamente. Ah, si no okay. se creen que están, son lo mejor del mundo, empieza la petulancia, el egoísmo y. Y esto es muy personal. Uh -huh. Entonces yo le digo, bueno, de aquí para adelante es lo que querrás hacer, pero nadie ha seguido uh -huh. haciendo más cosas, uh -huh. excepto un amigo de Costa Rica. Uh -huh. Y es, es algo uh -huh. muy es, es difícil, es, es, muy complejo. Difícil. es, muy difícil. es algo complejo. Y es que también son terrenos donde se puede morir alguien fácilmente. Entonces claro. esa sería mi responsabilidad. Si a alguien le pasa algo y no Pero, quiero, sí, no, esa carga es muy pesada.
0: Total. Y sí. si conoces, eh, o sea, me imagino que sí existe en el mundo gente que sí se dedica ah, bueno, a entrenar sí, montañistas. O, sí, o sea, si sí es una profesión.
4: Sí, sí, hay escuelas, sí. De uh -huh. hecho, muchas de las empresas que ofrecen los servicios de subir el Everest uh -huh. tienen escuelas para gente que nunca ha subido montaña. Los capacitan los capacita durante un año. Para un año para subir la montaña.
0: Sí, pues. Sí, es, un es un negociazo
4: los mejores son ingleses sí, pues. las mejores escuelas de alta montaña están en Inglaterra A y por tenen. qué será por qué será
0: que son los ingleses ahí los porque ellos que tienen picos muy altos o tienen no, no
4: el más alto se llama Ben Nevis está en Escocia uh -huh. Tiene 1.200 metros de altura. La llegar, la de si Pero pues. está en Escocia. Sí, si pues. Okay. O sea, el clima es terrible. Ah, de veras. Sí, es, yo, yo tuve la suerte de subir esa montaña y tiene unas paredes muy interesantes para hacer escalada mixta de roca uh -huh. y de hielo. Sí, si pues. Y el inglés de por sí tiene un espíritu bastante aventurero y son muy especiales. Se, se les mundo. da, se les da se el les tema da. de sí, la... Aventura. Fueron grandes navegantes y descubrieron el mundo en muchas partes ¿eh? lo traen en la sí, sangre son impresionantes sí.
0: qué interesante
1: vamos con las últimas preguntitas de la gente y ya vamos a ir con la última parte del episodio Kevin Someta mucho orgullo Jaime gracias por hacernos sentir orgullosos y poner el nombre de Guate en alto
4: gracias Kevin
1: buenísimo Johnny Santos me recomienda que el Acatenango sea mi primer volcán
4: definitivamente que no <risa> es un volcán precioso, pero está aparte de que está como de moda, es, es muy exigente sí, físicamente. Está de moda, sí. Y yo recomendaría que empezaras por uno más pequeño, para que tuvieras la oportunidad de asimilar la experiencia. Y si te va muy bien o sentiste muy fácil ese más pequeño, pues sí, el Acatenango es una buena opción. La gran ventaja ahorita del Acatenango es que yo voy todas las semanas ahí. entonces ¿Así? Sí, ¿Ah, sí? sí.
0: ¿Lo subís? ¿Pero qué? ¿Todas las semanas lo subís?
4: Todos los miércoles. ah este, este, Hoy no porque estoy aquí. Si <risa> sí, no hubieras venido agotado. Rompiste no, la, y, y la rutina. Ajá. Dale. Bueno, no le escucho. ¿Me escuchás? ¿No? Bueno, no importa. No. Y el Acatenango tiene ahora senderos bastante bien hechos, uh -huh. zonas de descanso, es un parque nacional donde cobra la entrada, lo mantienen muy bien, uh -huh. y claro. es una montaña preciosa, y, pero sí no recomendaría que fuera el primero. Pero que cualquier persona lo puede subir, definitivamente que sí. Pero hay que tenerle su respeto, porque... Está casi a 4000 metros de altura. Claro. Sí. Tiene 3976 metros de altura y es la tercera cumbre más alta de Centroamérica. Sí, ves. Pues. Cuando hay mal clima, puede ser terrible. Como lo sí. que pasó,
0: los accidentes que así han sucedido. Es,
4: así es. Mm -hmm. Entonces hay que tenerle cuidado y jamás hacerlo solo.
1: Excelente, buen, Jaime. Buen tip. Eh, ¿Ya nos escuchás o todavía no hay? Si no, no lo, lo, lo arreglamos rápido. Ah, es que se desconectó ahí, se desconectó ahí. ¿Dónde? Vamos a conectar. Vamos a regresarte
0: la conexión ahí porque <risa> si no, no nos vas a escuchar, Jaime.
2: Prueba, prueba, prueba. Sí. Ahí sí.
0: Excelente.
1: Nitio, nitio. Sí. Evangelina de León, muy buena entrevista. Gracias, Evangelina. Giovanna Palmieri, el inglés. ¿El inglés es el ídolo ¿no? universal de los montañistas? Idioma. Eh, ah, idioma. Sí, pues.
4: En esta parte del mundo sí, generalmente es inglés lo que facilita, todo el mundo habla claro. pues, un poco de inglés, pero en el mundo de la montaña, así como el paracaidismo, el buceo, hay palabras técnicas que facilitan mucho la comunicación.
1: Sí existe un lenguaje, digamos. El, un en Un lenguaje
4: montaños. técnico, como los bancos también, entre los banqueros dicen no cuadreo tipo de palabras Ajá. que entre ellos se entiende muy fácil uh -huh. lo mismo es en la montaña sí, al, pues,
1: a, a, algún par de palabras eh, de montaña slack
4: por ejemplo uh -huh. es darme cuerda o freeze es que viene una ventisca fuerte
1: ah ok Entonces,
4: generalmente son palabras claro. derivadas del inglés también
1: sí ah, pues okay. interesante Pablo Gramajo Pelex por fin logré ver cada uno de sus capítulos y temporadas del programa felicidades por tan buen trabajo pregunta para el invitado ¿cuáles son sus planes al momento de retirarse?
4: Pues no he pensado en ese momento no he llegado, <risa> no, todavía, pero, no todavía no ha llegado la hora pero de retirarse Si Diego al volcán le de la Cumbre Pues quiero escribir un octavo libro ah, que no hacer un Yo también hago documentales con videos uh -huh. Entonces traigo material para hacer eso Me gustaría hacer esto Terminar los 10 volcanes más altos del mundo posiblemente Y, y, después, no sé. y después ya, veramos, ya
1: veremos <risa> sí. José López, ¿algún lugar en línea Donde pueda encontrar sus conferencias?
4: Sí, en mi página jaimevinals.com están varias conferencias en YouTube, también las pueden encontrar.
1: Buenísimo. Ahí José lo puedes
0: buscar. Listo, J.K. Ok, Estamos vamos ahí. a ir con la última parte que son unas preguntas eh, que vinieron desde Instagram y nuestras preguntas Pelex. <risa> Estas son preguntas y respuestas rápidas. Dice en Instagram eh, eh, nombres de usuarios raros pero dice XKS <risa> ¿lloró al llegar a la cima? ¿Del Everest? Del Everest? No,
4: no, abajo. ¿Abajo sí? Es que realmente en la cumbre En la no... mitad Sí, y es, uno está tan pendiente de bajar de ahí que no le da tiempo uh -huh. Pero cuando uno llega al campamento, a un lugar seguro, ahí sí Ahí, ahí sí te descargaste Sí, sí oh, fue Bueno, bien. pero y, y, increíble
2: Pero sí tuviste un, un sentimiento de emoción al llegar, ah, admiraste sí. todo ¿Qué sentías? Increíble todo
4: Pues lo que les conté anteriormente, verdad, es alegría uh -huh, uh -huh. Todo eso, todo es lo Mix. que sentí ahí y fortalecerse ahí, porque te pones a llorar ahí, ya te desarmas. Ya, <risa> ya no tenés fuerzas no para bajar. Sí, 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 sí,
0: cierto, claro, cierto. Interesante. Sí. Preguntan y preguntaron aquí dos: Leonel y Estefanía preguntaron qué piensa de la canción que le hizo que hizo Malacates con su nombre. ¿Le pidieron permiso? Sí,
4: sí, me pidieron permiso. Ah, sí. Son gente muy correcta. Francisco Páez se acercó a mí y me dijo: mira, tenemos esta, este jingle, ¿qué es eso? Le digo: entonces, Era un cassette en ese momento. Ajá. Y me puso la canción y muy simpática. Me dijo pero me gustaría que estuvieras en el lanzamiento del disco, en el concierto que vamos a... Ah, sí, pero nave. no me hagas bailarle <risa> entonces ahí estuve en el escenario. Aunque ah, y... que
0: nada, si sí, le pidieron permiso y todo, entonces... Sí, sí, de
4: hecho ahorita hay una marca de motos que uh -huh. me está patrocinando y entre los anuncios que están haciendo... Los Malacates hicieron de nuevo esa canción. Ah, Entonces le cambiaron qué. una parte de Quiero ser como Jaime Viñals, Ajá. con mi moto tal y tal. Ah, <risa> qué
0: o sea, trajo sí. sus resultados. Sí, años pero, después. pero ellos
4: mismos lo hicieron, es el mérito. Los mismos Malacates hicieron claro, la letra. También. Sí,
0: pues qué increíble, qué interesante. Sí. Preguntaron, eh, Beatriz preguntaba ¿Qué fue lo que más te impulsó en los momentos más difíciles? O sea, en el momento en que de veras decís, puta, ya no voy. Puedo tirar la toalla. Pues voy a... no, no me ha pasado eso. ¿No o sea, te ha pasado?
4: Cuando Es que cuesta tanto ir a esos lugares que no te puedes dar el lujo de pensar de esa forma, porque cuesta el financiamiento, cuesta el entrenamiento, cuesta ah. alejarse de la familia, cuestan muchas cosas. O sea, no, parece que ese es tu motivador al final, sí, todo eso sí, que costó. Sí, y no, y es un compromiso, pues no... Mm. No me puedo dar el lujo de estar pensando que oh, esto qué aburrido y me regreso o que uh -huh. cansado, no, no. No, no hay no hay cabida no, para eso. No, no, no se puede.
0: Interesante. Pregunta aquí Luis Art Palvieri, ¿qué hacías a los 30 y cómo te veías a los 30 20 años después?
4: A los 30 estaba subiendo montañas.
0: Ya estabas, sí, ya estaba escalando
4: montañas, sí. 3 años, cuatro años antes de esa edad. Yo tenía en una mano un boleto aéreo a Nepal y en la otra mi título de universitario de biólogo. Uh -huh. Y guardé el título. Y, ¿Y sí, te sí, el Nepal. título. Entonces, tomé la decisión de dedicarme a la montaña y a conferencias. Sí, pues. Y en esa época estaba naciendo mi primer hijo, uh -huh. que tiene ahora 23 años. Sí, pues. Y fue, fue muy especial, sí.
0: Una de las mejores decisiones de tu vida, haber al final optado por irte a Nepal.
4: Sí, 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 sí. sí. Lo cual, lo, lo cual se hizo gracias a, al apoyo de quien es mi esposa Que uh -huh. ella fue, ha sido fundamental uh -huh. siempre en esto uh -huh. Y con ella hemos tomado siempre decisiones juntos en todo esto Y ella es la primera que me ha impulsado a, a seguir adelante Cuando nos casamos Y uh -huh. a los 3, 4 años se quedó embarazada nuestro hijo mayor uh -huh. Y yo trabajaba en turismo uh -huh. Yo era guía de turismo y andaba por todo el país Subiendo de peso también. Ajá. Y un día me dijo que, que dejara de hacer eso y que regresara a las montañas. Ajá. No le costó mucho convencerme, pero le digo, ¿por qué quieres que haga esto? Porque yo quiero que el niño que va en mi vientre tenga un ejemplo que las metas en la vida se si cumplen. Ajá. Y tenés que subir el Everest, me dijo.
0: Esa va a quedar así, mira. Ah. Ajá. Ajá. Esa va a quedar en el. Entonces ella en es,
4: esa ha sido fundamental para esto.
0: Para ese crecimiento. Sí. Qué increíble. Buenísimo. Eh, ¿qué pensás de Linguat? Pregunta Leo aquí, ¿qué pensás del Linguat? ¿Está haciendo un buen trabajo Linguat con Guate y su
4: turismo? Pues ni idea porque no trabajo, ni tenés... no trabajo en el INGUAT, no, no sé, estoy fuera del turismo hace muchos años. Pero los anuncios son bonitos, ¿verdad? Pero <risa> no, no sé qué tan efecto tengan. No estás,
0: o sea, a pesar de estar involucrado en el tema de subir montañas y todo, pues no ¿no te enteras mucho de si viene mucho turismo guate a hacerlo o qué?
4: no, no tengo idea porque no trabajo en eso y sí, no, pues. no, no sé, no te puedo dar una opinión de algo que no conozco
0: ok, este mismo Leo preguntaba aquí ¿cuál es tu máximo desafío hoy por hoy? que me imagino que es lo que vas a hacer en diciembre así ¿verdad?
4: es, sí, su escalar el volcán sidley excelente, excelente sí.
0: buenísimo y antes de la última parte que son las preguntas Pélex, vamos a pasar con los regalitos para nuestro invitado de parte de nuestros patrocinadores uy qué honor le trajeron unos deliciosos Híjole, brownies nada, que, para sus hijos, pero pero dicen, no. para su esposa no. mira si sí va a quedar, pero mire de ah, perlas, Muchas no, gracias. unos gracias. brownies de la brownicería GT, ah. los pueden encontrar ahí en Instagram brownies deliciosos así que como le digo, hoy, hoy queda bien con, con la jefa <risa> eh, también una gorrita de los Pelex que le voy a ah. pedir ahí que se la ponga para la última parte del episodio, eso es de parte de nuestro patrocinador Identidad Punto gt ellos nos patrocinan las gorritas del, del programa es toda suya
3: muchas gracias
0: también tenemos las mieles estas mieles también son deliciosas Hoy del...
2: sale lleno con las manos <ríe> llenas
0: <ríe> mire que está a dieta está a dieta el señor pero cuando regrese de allá de la antártida una mielecita ah, de déboras gracias. miels miel miel sí es pura miel ahí mírala es bien interesante hasta tiene el el, el panalito
5: y panal. ah,
0: es la otra, que saque la otra botellita, el, la más el otro de pasito. Ese, mira, hasta el panalito ah, sí, tiene panal, ahí. Sí, ya lo vi. Así que, que... ¿Se come también? Por sí, verdad. se come también. Ahí los encuentran en Instagram, Débora Y el café de Cofitenango, si se puede echar ah. ca café, me imagino que sí puedes tomar en estos, sí, en estos días. Sí, sí. sí. sí Sin azúcar. Sin azúcar. Ah, <risa> ah, muchas gracias. Sí, sí café de Cofitenango, pues ahí va lleno de regalos de nuestros invitados. Gracias, gracias. Y para ir terminando con las últimas preguntas, ya ni Pélex, se mira
2: Jaime con tanta bolsa. <risa> <risa> voy, a sacar, voy a sacar la gorra y voy a bajar la bolsa. Vale, me bueno,
0: parece. Día, que sí. ¿no? Ahí está.
2: Me pregunta,
0: bueno, las preguntas Félix esas están buenas. Don Jaime dice, ¿Tenés algún miedo que no le hayas nunca contado a nadie? No se te ocurre. Sí,
4: un miedo que tenía yo al inicio, un miedo que tenía al inicio era el miedo a las alturas. Okay. Hola. Qué <risa> irónico. Sí, sí, sí. Irónico, okay. irónico. Sí, pero uno entiende que la única forma de superar los miedos en la vida es afrontándolos, eh, afront teniendo contacto constante con ellos, uh -huh. y después del tiempo uno se da cuenta que no es ese monstruo que uno pensaba, sino se puede superar todo. Generalmente el miedo viene por el desconocimiento de las cosas.
0: Claro, cuando ya las conoces ya las sí. puedes afrontar.
4: Sí, eso es lo que pasa, es que mi, mi esposa, que era mi novia en ese uh -huh. entonces, es una excelente escaladora en roca, uh -huh. y dije, yo si sí quiero conquistar a esta mujer, tengo que hacer tengo lo mismo, ver. ¿verdad? Sí, pues. Y no te quedo de otra. Y que... entonces tuve que aprender uh -huh. y superarlo, pero y ella, ella tiene lo contrario, ella le atrae mucho el vacío. Ah, ok. Entonces no le tiene, no le tiene miedo ni respeto a la altura. Sí, vacío, pues. Es más peligroso que Ajá. Ajá. Aventurera, aventurera. Sí, sí bastante. Ajá. Interesante.
0: Póngase su gorrita ahí mientras que le voy haciendo las preguntas. <risa> ah, También una, tenemos
2: una foto, una foto en la Antártida con la gorra sería buena. Ah, no, <risa> sí, no, ahí no sabía. Una foto en la Antártida con esa gorrita, mire, sí, no, Jaime. Con gusto, se traigo
3: con gusto. Ah, qué
0: buena, onda, no, se qué buena. Onda. Ahí sin problema. Le agradecemos mucho. Las tres claves puntuales, porque usted está, est estás acostumbrado a hablar en tus charlas motivacionales de un montón de tips. Y, y claves para que la gente logre el éxito pero ¿cuál, en qué tres claves puntuales resumirías vos que son necesarias para alcanzar cualquier meta
4: primero saber qué quiero okay. o sea, qué sueño quiero lograr y quiero que los PLEX sean gigantescos, okay. por ejemplo uh -huh. Uh -huh. luego de eso estudiar de qué se trata, okay. qué implica lo que quiero lograr y okay. el tercero es no pensarlo mucho y darle ya con el conocimiento entrarle, entrarle con ganas y estar dispuesto a a disfrutar el proceso porque la gente dice es que va a costar mucho sí pero es un coso realmente uh -huh. tener la oportunidad de lograr algo en la vida entonces uno se tiene que sentir privilegiado claro entonces, esas son las tres palabras que yo diría soñar estudiar y ejecutar excelente chica otra, ¿Otra? van a tener de dos casillas a
0: Juan Jaime ahí para para que tenga sus momentos clave qué cambiarías de tu vida si pudieras así algo que has hecho en la vida cambiarías algo
4: nada Nada. Nada, qué excelente.
0: ¿En qué aspectos crees que sos el mejor en comparación a otros montañistas?
4: Pues no me comparo, no me gustan las comparaciones, son muy injustas porque siempre dejan algo afuera. Yo, para mí solo hay dos tipos de montañistas, los vivos y los uh -huh, muertos. Uh -huh. El que no respeta la montaña y se descuida, le cuesta la vida, uh -huh. pero excelente. no hasta ahí. Buenísima, hasta hasta ahí.
0: Ahí. buenísima. ¿Cuál es tu montañista favorito?
4: Persona. Ajá, George el que además mirás George Mallory de 1922, el que les contaba que el que abrió brecha y que
0: sí, fue la ruta que vos hiciste. Sí, él,
4: definitivamente.
0: Excelente. ¿Qué es lo que más odias del montañismo? Algo que de veras, eh, porque a nosotros nos encanta hacer podcast, pero tal vez yo te digo, lo que no me gusta del podcast es, eh, ¿qué podrá hacer? Bueno, se me ocurre ahorita, pero ¿Odias
4: algo del montañismo? ¿Armar la carpa? No, ¿Descongelar real, hielo? Lo que no me ha gustado últimamente es, por ejemplo, fui al volcán Santa María en Quetzaltenango, un entrenamiento y uh -huh. es la basura. La ah, contaminación. Okay. La cantidad, pero no en todos los volcanes de Guatemala ocurre eso. Uh -huh. es Espe Específicamente en zonas de Quetzaltenango, lamentablemente, es una cantidad de basura impresionante. Y en la cumbre, eh, hacen rituales indígenas. Uh -huh. Y después toman licor de las botellas de Zindita, la rompen y dejan ahí los vidrios. Sí, pues. Entonces, y uno les dice algo y claro, no sé si te, te matan sí. Entonces, uh -huh. el problema no solo es la basura, sino eso puede provocar incendios forestales. Con uh -huh. el efecto de lupa, el sol, el vidrio. Y eso es lo que me ha molestado ver ahora.
0: La basura. Sí, Hay es que sí tomar.
4: pero es una cantidad Exagerada. preocupante. Uh -huh. Principalmente el volcán Santa María.
0: Hay que ponerle atención a eso.
4: Y habría, el volcán de agua es otro que tiene ese problema. Uh -huh. Y deberían de aprender de la gente que maneja el volcán de Acatenango, por ejemplo, que está uh -huh. pristino el volcán. Eso sí te has dado cuenta en el Acatenango? Ah, no, el sí es, es, es una litio? maravilla. Y por eso mismo es que es tanta que gente está. quiere ir, porque está limpio, tiene senderos bien mantenidos. Seguro. Es precioso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es, es muy fácil el acceso. Claro. Y la gente ha entendido que puede vivir del turismo en ese volcán. Entonces se dedican a cuidar su volcán.
0: Claro, excelente. ¿Cuál es el lugar? Has estado en mil lugares, pero hoy por hoy, y como vos decís, obviamente hay muy, depende de muchas cosas, pero si te pregunto ahorita, ¿cuál es el lugar más increíble en el que has estado? ¿Cuál se te ocurre que puede ser?
4: Hoy son muchos, pero.
0: Así sí. el más, el que primero que se te vino a la mente que dijiste, no, esto sí es una belleza. El Tibet. El Tibet. El Tibet ¿Qué imágenes. características tiene el Tibet?
4: Es un lugar desolado, lleno de misticismo. Es un lugar con gente muy especial, los tibetanos. Uh -huh. Es el hogar del Buda Lama, del Dalai Lama. Uh -huh. y es un lugar que el tamaño es como toda el Europa del Este junta. Enorme. Es enorme. Tiene una altitud promedio de 4.000 metros en las partes bajas. Uh -huh. arara, es, arara, ¿eh? es, es un lugar fascinante.
0: Es muy místico, sí, sí te llenó de sí, energía. ¿Qué sentiste cuando estuviste en el Tíbet?
4: He estado cinco veces ahí Ajá, y la, la. Las, Todas las veces ha sido muy especial Pero hay un encuentro con uno mismo muy especial Sí, pues Lo mismo ocurre en la Antártida, solo Ajá. que ahí sin gente
0: Ahí sin gente, interesante
2: Y por último ¿Ese es el Tibet, No,
4: no ese es el Everest, este es, la es la cara norte Eso este se llama Rumbuk Y por esta es la cara que yo lo subí La montaña. te ubicas, va Esta es la cara más. norte, esta es la cumbre del Everest Aquí arriba está, yo subí por este lado así
0: pero, la, la, de este lado fue que vos hiciste este la ascenso. Lado norte, ¿De sí? Sí, pues. Y
4: este es el monasterio de Rumbuk, se ¿sí? Está Ajá. a 25 kilómetros de la base de la montaña. Sí, sí, ese
1: pues. territorio ya es de China.
4: Esto es parte de, de la China, sí. sí, es el sí Tibet, pues. es el Tibet. De lo atrás de esta, de esta, de aquí es Nepal. O sea, atrás de la montaña es Nepal.
0: Del otro lado es la parte comercial, sí, se sí, podría Aquí decir. se ve
4: mejor la, la cara de la punta del Everest. A ver. Esto es también en la cara norte. Esta es la cumbre. Sí, pues. Aquí estás a 50 kilómetros de la montaña. El monasterio está por aquí y ahí se sigue. Ahí, ahí para arriba.
0: Sí. Increíble. Sí. La última pregunta, Pélex, y con esto vamos a terminar, Jaime. ¿Qué es lo más loco que te queda por hacer en la vida? Obviamente no hace falta que lo tengas planificado, pero ¿qué crees vos que es lo más loco que querés hacer en tu vida?
4: Ni idea. No, ni idea. no soy muy loco, yo la verdad soy. ¿No? Muy, pues no sé, no sé mucho. ¿Planificás
0: no. mucho o qué? Todo sí, lo que vas a hacer, si sí lo planificas mucho. Sí, todo, todo. Pero algo así descabellado que digas, mira, después me quiero ir al monte. Ah, no, de montañas
4: no, no hay nada loco. Todo es posible hacer, pero algo es loco es cruzar el agua de Titlán nadando. Sí, pues. Me hundiría la mitad, pero eso sería algo loco que sí. podría hacer. ¿Y si
0: te, te interesaría,
4: pues, hacerlo? Sí, sí. Podría, si tuviera la condición para hacerlo y el cuerpo ¿Te para hacerlo, sí podría probar. Sí, con pues. Una lanchita al lado por si <risa> por si acaso. Tanto,
5: tanto.
0: Buenísimo, pues Jaime, creo que la audiencia se mantuvo. Eso quiere decir que estuvo interesantísimo todo lo que hablamos. Te agradecemos nuevamente un por placer. haberte tomado el tiempo de habernos venido a compartir un montón de, de valor acá. Muchas gracias. Esperamos que te la hayas pasado bien. Sí, muchas gracias. Sí, sí, ¿Sí? te la gozaste.
4: Sí, se me pasó el tiempo sin querer. Sí, <risa> no somos tan peleos <risa> No, los felicito. Realmente es un es un programa diferente. Yo he no. tenido el privilegio de estar en muchas entrevistas, pero ustedes preguntan diferente y es, lo hacen muy ameno, los felicito, los insto a que sigan en esta dinámica gracias. y educan a la gente y eso es lo más importante.
0: Muchísimas Buenas gracias, horas. Jaime. Muchísimas gracias y a todos los que estuvieron aquí conectados. Muchísimas gracias. Este fue el episodio 29 de los Pelex Podcast. Gracias a nuestros patrocinadores, a MSTAF, eh, identidad.gt. TM Creations, ¿verdad Richie? TM Creations, TM Creations siempre se me confunde TM Creations, y nada, pues nos vemos el otro miércoles en los Pelex Podcast ya faltan solo dos episodios para terminar esta tercera temporada, recuérdense que son ocho episodios para esta tercera temporada luego estamos viendo y preparando ahí una temporada especial para fin de año todavía no se las queremos revelar pero gracias, vayan a compartirlos en Instagram, por favor, una foto un boomerang eh, lo que sea, nos etiquetan arroba los Pelex etiqueten ahí a Jaime Viñals, arroba Jaime Viñalos, con eso nos ayudan a todos. Y pues nada, nos vemos en el próximo Pelex
1: Podcast. Chao, Chao bye. Chao. Chao.